0: As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna alhamdulillah, na'maduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'ughfiruhu. Wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min sayyiyat a'amalina. May yahdihillahu fala falamudhillahu wa fala falahadiyah lah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً أما بعد فإن أصلق الحديث كتاب الله وخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل وكل ضلاله وكل في النار في الدين alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afia nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka dan nikmat kita diberikan hidayah Di atas Islam dan sunnah Ini nikmat yang paling besar Yang wajib kita syukuri Dan ini sering saya ulang Agar kita terus bersyukur Kepada Allah Atas nikmat Islam dan sunnah Yang wajib kita pelajari Yang wajib kita kaji Yang wajib kita pahami Yang wajib kita amalkan Karena dengan dua ini Dengan kita berpegang teguh kepada Quran Kepada sunnah ala fahmi salaf Maka Orang itu tidak akan sesat selama-lamanya Maka wajib kita berpegang dengan dua ini Quran wa sunnah ala fahmi salaf Kalau kita tinggal berpegang dengan Al-Quran Atau dengan sunnah Maka manusia pasti akan sesat Pasti Maka Allah menyebutkan Ketika Allah menjelaskan tentang petunjuknya. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Kata Allah. Maka dia tidak akan sesat. Dan dia tidak akan celaka. Ini jaminan dari Allah. Saya sebutkan dalam surat Taha. Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Ya petunjukku. dari Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dia nggak akan sesat selama-lamanya dan enggak akan celaka selama-lamanya. Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Begitu juga Imam Malik dan Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Nabi bersabda salam, "Taraktu fiikum amrayni" Dalam reyata yang lain sebutkan ma kitab Allah Kata Nabi SAW Aku tinggal kepada kalian dua perkara Yang apabila kalian berpegang Dengan dua perkara itu Kalian tidak akan sesat selama-lamanya Kitab Allah Dan sunnahku Jadi wajib kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Dan kita juga sudah sering bahas Al-Quran dan Sunnah Tidak cukup kita hanya mencukupkan dengan quran dan Sunnah Tapi harus dipahami dengan pemahaman para sahabat ya, Kalau kita bicara sekarang Berbicara hari ini insya Allah kita berbicara tentang Terdudukan as sunnah dalam Islam Tapi dalam kita berpegang teguh kepada quran dan Sunnah Itu harus ada pemahaman Yang ma'asum Yang dengan itu kita selamat Pemahaman itu Peman para sahabat Mereka yang sudah tahu Al-Quran Mereka sudah paham Al-Quran Mereka sudah mengamalkan Al-Quran Maka kita wajib Mengikuti cara beragamanya Para sahabat Maka pemahaman ini penting Sebab kalau orang mengatakan Kan Nabi menyebutkan Dua perkara Al-Quran dan Sunnah Ya harus jelas dalam pemahamannya Kalau cuma berpegang kepada Quran dan Sunnah Pemahamannya Dibebaskan kepada Setiap orang pemahaman Maka ada ribuan pemahaman Yang manusia pasti Akan sesat Ribuan pemahaman ada pemahaman yang maksum Yang wajib manusia mengikuti pemahaman itu Yang dengan itu dia akan selamat Dunia akhirat Jadi kalau orang mengatakan, "Kan ada hadis yang tadi dibacakan itu, taraktufikum lan tadillu mata biima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila kalian berpegang dengan dua perkara itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya." Al-Qur'an dan Sunnah, betul. Nabi sesengaja menyebutkan quran dan Sunnah tapi Nabi juga menyebutkan tentang wajibnya kita mengikuti siapa? Sahabat. Nabi juga yang menyebutkan SAW. Allah juga yang menyebutkan demikian Dalam Al-Quran Kalau kita mengikuti para sahabat Allah menyebutkan Kita pasti mendapatkan keredoan Allah Dan akan pasti mendapatkan Surga Allah yang mengatakan demikian dalam Al-Quran Yang pertama Allah sebutkan di Dalam surah An-Nisa Di ayat 115 Allah berfirman وَمَنْ يُشَاقِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى ghaira mu'minin wa nuslihi jahannam dan barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin kami biarkan dia sesat dibiarkan sesat dan kami akan masukkan dia ke neraka jahannam jadi Allah menyebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 150, barang siapa yang menentang rasul sesudah jelas baginya petunjuk Dan mengikuti jalan kaum Ketika disebutkan jalan kaum pertama kali orang yang beriman kepada Rasulullah siapa? Para Sahabat radhiyallahu anhumajma'in. Maka orang yang mengikuti jalan selain jalan Sahabat nuwalihi ma' kami biarkan dia sesat. Kemudian bukan hanya itu kata Allah wanuslihi jahannam. Kami akan masukkan dia ke neraka jahannam, wa saat dan neraka jahannam sejalek dari tempat kembali. Jadi kadang-kadang orang mengatakan kita cukup dengan Qur'an, sunnah. Enggak cukup. Harus mengikuti pemahaman yang ma'asum. Pemahaman yang para sahabat dalam memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan juga dalam mengamalkannya. Karena mereka yang paling tahu tentang Qur'an. Mereka yang paling tahu tentang sunnah. Kemudian juga Allah menyebutkan dalam ayat yang lain. Di dalam surah At-Taubah ayat seratus. Allah al min al wal ansar anharu menyebutkan dalam surah taubah surah 9 ayat 100 dan generasi yang pertama dari umat ini dari kalangan muhajirin anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Allah reda kepada mereka Mereka purun reda kepada Allah Kami sediakan bagi mereka Surga-surga yang mengalir Di bawahnya sungai-sungai Yang mereka kekal di dalamnya Selama-lamanya dan itulah Kemenangan yang besar Allah SWT menyebutkan dalam ayat ini Dan yang pertama Yang terdahulu Dari kalangan muajin Ansar Kalau disebutkan Muhajirin Siapa? Para sahabat yang hijrah dari Mekah Kemadina, kalau disebutkan ansor yaitu para sahabat yang berada di Madinah yang menolong para sahabat yang datang dari Mekah yang Allah sebutkan di dalam surah Al Hashr di surah Al Hashr surah 59 di ayat 8 Allah menyebutkan tentang orang-orang muhajirin di ayat 9 Allah menyebutkan tentang orang-orang ansor di ayat 10 tentang kita sampai hari kiamat. Dari mulai tabiin sampai hari kiamat, wajib mendoakan mereka dengan kebaikan. Wajib mendoakan siapa? Para sahabat dengan kebaikan. jau' min Rabbana lana, sabaquna bil iman, fi qulubina Rabbana innaka Dan orang-orang yang datang sesudah mereka. Sesudah siapa? Saya ulangi lagi. Orang-orang yang datang sesudah mereka. di ayat ke-8 Allah menyebutkan tentang siapa muhajirin di surah al hasyr surah 59 ayat 8 di ayat 9 ini Allah menyebutkan tentang orang-orang ansar, dan orang-orang yang datang sesudah mereka sesudah siapa muhajirin dan ansar mereka mengucapkan Rabbana gfirlana wahaya Rabb kami, amila kami wali ikhwanina ladina sabakuna iman dan saudara kami yang lebih dahulu dari kami beriman Dan jangan kau jadikan kepada kami Di hati kami rasa dengki Rasa benci kepada orang beriman Rabbana innaka raufrahim Wahai Rabb kami yang engkau yang maha pengasih dan penyayang Kita kembali sekarang kepada ayat yang tadi Surah 9 ayat 100 Orang-orang muhajirin dan ansar Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan kebaikan Jadi muhajirin ansar para sahabat Radil majmain kemudian orang mengikuti mereka disilahkan dengan siapa tabi'in kemudian tabiut tabi'in terus dari mulai tabi'in sampai hari kiamat berarti orang-orang yang mengikuti para sahabat Allah mengatakan apa radiyallahu <tuh> <tuh> anhum <tuh> kalau mereka orang-orang tabi'in tabi'u tabi'in sampai kepada kita sampai hari kiamat mengikuti para sahabat dengan baik Waladinat Taubaumbehsan dengan baik mengikuti mereka, mengikuti tentang apanya? Tentang akidahnya, tentang pemahamannya, tentang dakwahnya, tentang amal solehnya, tentang akhlaknya, tentang jihadnya dan yang lainnya. Mengikuti para sahabat. Maka, Ba anhum Anhu Allah redho kepada mereka, mereka berredho kepada Allah. Kemudian wahat dalam Allah sediakan bagi mereka apa? Surga. Jadi untuk mencapai surga, maka harus mengikuti siapa? Para sahabat. Ini harus paham yang seperti ini penting ini. Karena banyak orang mengatakan, kan cukup Quran sunnah, gak cukup Quran sunnah. Harus mengikuti pemahaman para sahabat, karena mereka yang lebih paham tentang Quran, mereka yang lebih paham tentang sunnah, dan mereka sudah melaksanakannya dalam kehidupan mereka. Makanya Rasulullah SAW, Ketika menyebutkan sebaik-baik manusia... Nabi menyebutkan... Khairun nasi... Qarni... Thumma ladina yalunahum... Thumma Sebaik-baik manusia pada masaku... Masa Nabi... Kemudian yang sesudahnya... Kemudian yang sesudahnya... Tiga generasi... Sebaik manusia pada zaman Nabi itu siapa? Para sahabat... Kemudian yang sesudahnya... Sudahnya... Kalau disebutkan sebaik-baik manusia... Apa tentang rupanya Tentang tubuhnya Tentang pakaian Tentang kendaraannya Tidak Kalau disebutkan sebaik-baik manusia tentang apanya Pertama tentang hatinya mereka paling baik. Tentang agamanya paling baik Tentang ilmunya paling baik mereka Tentang pemahaman yang paling baik Tentang amalnya mereka Tentang jihadnya Tentang imannya Tentang semuanya mereka yang paling baik Khairun Jelas? Jelas? Jadi sebaik-baik manusia pada masa aku, para sahabat Kemudian yang sesudahnya Yang sesudahnya yang mengikuti para sahabat Kemudian yang sesudahnya yang mengikuti juga Para sahabat Yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti para sahabat siapa? Pertama Allah dalam Al-Quran tadi Itu saya baru bawakan dua ayat Masih ada puluhan ayat lagi Saya jelaskan di buku mulia dengan manhad salaf Saya jelaskan Itu baru dua ayat, masih puluhan ayat lagi yang menjelaskan tentang wajibnya kita mengikuti para para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Kemudian di hadis Nabi Nabi menyebutkan demikian. Makanya sudah saya jelaskan kepada antum, entah di tempat ini atau di tempat yang lain. Ketika para sahabat dan tabiin menafsirkan ayat ihdinash eh siratal mustaqim Ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus Jalannya orang-orang yang kau bernikmat mereka Bukannya jalan orang yang kau murkai Dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat Kalimat siratal mustaqim Dijelaskan oleh para mufassirin Ada empat penafsiran Siratal mustaqim Yang pertama artinya kebenaran Yang kedua artinya Al-Islam Yang ketiga artinya Al-Quran Yang keempat artinya Abu Bakar dan Umar Dijelaskan oleh ahli tafsir Dan dijelaskan oleh, oleh Al-Hafid il-Mukathir dalam tafsirnya Nanti anda bisa lihat dalam tafsir il-Mukathir Kalimat al Mustaqim Itu ada empat penafsiran Yang pertama Al-Haqq kebenaran Yang kedua Al-Islam Yang ketiga Yaitu Al-Quran Yang keempat Abu Bakar dan Umar Kata Al-Hafidh al-Mukathir Rahimahullah Empat penafsiran ini tidak bertentangan Saling berkaitan Maknanya Artinya Orang yang mencari kebenaran Kebenaran adanya dalam Islam Orang mencari kebenaran Kebenaran dalam Islam Islam sumbernya apa? Quran dan Sunnah Kalau disebutkan Quran saja Harus dengan sunnah Dan saya jelaskan di buku ini Karena Quran sangat membutuhkan kepada sunnah nggak bisa berdiri sendiri Harus dengan sunnah Kemudian Al-Quran dan sunnah Harus ditafsirkan dengan penafsiran para sahabat Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar Mungkin gak bertentangan Orang yang mencari kebenaran Kebenaran dalam Islam Islam sumbernya Quran dan sunnah Quran dan sunnah Harus dipahami dengan pemahaman Para sahabat Tokohnya para sahabat siapa? Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda, salam, Iqtadu biladzaini min ba'di Abu Bakar wa Umar. Indah lakal mengikuti dua orang sesudah wafatku. Abu Bakar dan Umar. Karena dia tokohnya para sahabat. Maka Nabi SAW ketika menyebutkan akan terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, Nabi memberikan solusi kepada umat Islam yang terbaik kepada mereka. May yaish minkum ba'di fa fa biha wa muhdathati barang siapa yang hidup sesudah wafatku akan melihat perpecahan yang banyak di tengah kaum muslimin perselisihan yang banyak kemudian kami berikan solusi hendaklah akan berpegang kepada sunnahku dan sunnah Para khalifahku yang terpimpin dan lurus Peganglah rat-rat Gigitlah dengan geram kalian Dan jauhkan dari kalian dari setiap perkara-perkara yang baru Karena setiap yang baru lebih bid'ah Dan setiap tidaklah sesat Jadi Nabi sudah jelaskan Hadis ini sahih Yaitu Muhammad, Abu Daud dan yang lainnya Sahih ini. Jadi harus kita mengikuti Pemahaman para sahabat Ini penting harus sering diulang gitu. Banyak orang Tidak paham Dan dengan kita mengikuti para sahabat, hukumnya wajib. Dan ini jalan kebenaran. Jalan kebenaran. Dan satu-satunya jalan menuju kepada Allah. Makanya kata, imam Ibn Qayyim, Semua jalan menuju kepada Allah tertutup. Semua tertutup. Kecuali dengan satu jalan, Yang telah ditempuh oleh Rasul para sahabatnya. Itu jalan itu yang akan menyampaikan manusia kepada Allah. menyampaikan manusia kepada keadaan Allah dan menyampaikan manusia kepada sorganya ke sorganya satu, makanya Nabi ketika menyebutkan tentang firqah-firqah yang sesat bahwa umat Islam berpecah menjadi berapa 73 golongan 72 masuk neraka 1 yang masuk sorgah <tuh>, bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan tujuh masuk neraka, satu yang masuk sorga Nabi menyebutkan Al-Jama'ah ini dalam riwayat Imam Ahmad, Tirmidhi Abu Daud dan yang lainnya, ini sahih riwayatnya kemudian dalam riwayat yang lain riwayat Imam at dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Ahaz disebutkan bahwa Al-Jama'ah maksudnya ma'ana alaihi liyawma wa'ashabi orang yang mengikuti aku dan para sahabatku mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya jadi satu yang selamat yang masuk sorga Orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para para sahabatnya, Dia dijamin dengan sorga. Dan kita semua ingin masuk sorga. Jadi kalau orang tanya kenapa kita mengikuti pemahaman para sahabat, karena kita ingin masuk sorga. Itu jawabannya. Mamp. Kalau orang awam nanya kenapa sih wajib mengikuti salaf, karena kita pengen masuk sorga. Ya, kalau orang betawi bilang masuk sorge. Masuk sorga, kita ingin masuk sorga Jalannya apa? Ya harus tempuh jalannya Satu jalan itu, nggak bisa jalan yang lain Karena jalan yang lain kalau ditempuh Pasti pecah belah, pasti Udah pecah belah, karena Allah menyebutkan demikian Untuk lihat dalam surah Al-An'am Surah yang ke-6, ayat 153 Allah berfirman وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُواهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَهُ Allah berfirman dalam surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 153, Inilah jalanku yang lurus. ikuti jalan yang lurus. Jangan kalian mengikut jalan yang lain. bikum Nanti kalian akan terpecah belah. jalan yang lurus itu. Zalikum wa ssaqo bi la'allakum Demikian Allah wasilkan kepada kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang ayat ini bahwa Nabi sallallahu kata Abdullah Mas'ud, khatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan bi yadihi wa hadha sabilullahi mustaqima. Kemudian Nabi khatta jadi satu garis di garis kemudian digaris lagi sebelah kanan garis-garis yang pendek yang itu kemudian setelah nabi menyebutkan demikian hadhihi suburun mutafarriqah ini jalan-jalan yang memecah belah ma min sabirin illa wa'alaysyaitan yad'u ilayhi Dan setiap jalan mesti ada setan yang mengajak kepadanya Thumma Tala, Kau ta'ala, ta'ala. Nabi baca ayat, ayat ini Wa anna hadha syaratimustaqiman Riwayat Ibn Masud ini Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnahnya Dan atar ini Hasan Artinya disebutkan Bahwa Nabi menggaris satu garis yang lurus Di kanan kiri garis itu ada garis-garis yang pendek Kata Nabi Ini jalan yang memcah belah Dan setiap jalan ini Mesti ada setan yang mengajak kepadanya. Setiap jalan ini mesti ada setan. Makanya dikatakan oleh Imam Mujahid, kata Imam Mujahid, jalan selain jalan yang lurus ini ini jalannya ahlul bidah wa ahlul ahwa. Jalannya orang-orang yang uh, yang berbuat bidah dan mengikuti hawa nafsu. Jadi kawan fill din azakumullah, jalan satu yang selamat ini yang wajib kita ikut. Yaitu mengikuti Quran wasunah lafami, fami salam. Sekarang kita akan bahas Yang berkaitan tentang kedudukan sunnah dalam syariat Islam Karena ada sebagian orang yang menentang sunnah Dengan mencukupkan Al-Quran Ada juga menyebutkan mereka Berpegang kepada Quran dan sunnah Tapi tidak semuanya Hanya sebagian sunnah aja yang mereka pegang Sebagian lagi mereka tolak Oke okay, kita lihat penjelasan tentang masalah ini Jadi nggak boleh diragukan Karena umumnya kalau kita lihat dari Ahlul Bid'ah Itu mereka berpegang kepada Quran aja Secara umum Ahlul Bid'ah Mereka nggak menguasai sunnah Secara umum Ahlul Bid'ah Itu berpegang pada Quran aja Sunnah mereka tetap sebut Tapi mereka nggak pakai itu sunnah Sebagian kecil Mereka juga hafal sebagian dari hadis nabi cuma yang dihafal hadis doib sama maudu hadis doib tahu doib lemah sama maudu apa maudu palsu itu yang dipakai oleh mereka jadi untuk menguatkan hujahnya dengan hadis doib hadis maudu ini nggak benar jadi yang kita pegang hadis yang sahih sebagai hujah hadis yang sahih hadis doib nggak jadi hujah apalagi hadis yang palsu nggak jadi hujah makanya banyak mereka kalau melakukan perbuatan-perbuatan yang bid'ah itu, mereka berdalal dengan hadis yang taib atau hadis yang palsu yang mereka jadikan dalil karena mereka rata-rata nggak menguasai al-bid'ah itu tentang sunnah Nabi SAW dan sunnah kalau kita ingin tahu, bahwa dia sama dengan Al-Quran kedudukannya bahkan para ulama mengatakan Al-Sunnah juga wahyu seperti Al-Quran Dengan dasar ayat wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyuha. Dalam surah An-Najm ayat 3. Dan tidaklah beliau berkata dewa nafsunya melainkan wahyu an diwahyukan oleh Allah. Wahyu. Dan itu kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Ibnu Hazm di dalam kitabnya bahwa as wahyu. Juga dengan dasar hadits Nabi yang sahih. Nabi bersabda ala inni utitul kitaba wa mithluhu ma'hu ala inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'hu itu di halaman 5 <coughs> di halaman 5 ketahuilah aku diberikan alkitab dan yang sepertinya bersamanya ketahuilah aku diberikan qur'an dan yang sepertinya bersamanya ada di sini sahih itu oleh Imam Ahmad dan lainnya dari sahabat Miqdam bin Ma'di Kariba Jadi Nabi diberikan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Maka para ulama mengatakan bahwa As-Sunnah juga sebagai wahyu. Begitu juga Allah menyebutkan bahwa Al-Quran terpelihara. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, al Al-Quran, dan kami yang memeliharanya. Kalau Al-Quran terpelihara, berarti As-Sunnah juga Terpelihara Al-Quran terpelihara As-Sunnah juga terpelihara Jadi kalau Allah menjamin terpeliharanya Al-Quran Maka Allah menjamin juga terpeliharanya Terpeliharanya Al-Quran As-Sunnah Makanya As-Sunnah ini Ini diperintahkan oleh Nabi untuk ditulis Al-Quran ditulis As-Sunnah juga ditulis Waktu awal-awal memang Ketika mulai pencatatan wahyu Ditulis Ketika ada yang sebagian nulis Nabi suruh hapus Dari sunnah itu Khawatir bercampur dengan Al-Quran Tapi setelah itu Nabi menyuruh untuk menulis Makanya Abdullah bin Amr bin Az Termasuk yang menulis hadis Nabi SAW Orang-orang musyrikin mengatakan Bahwa Nabi berkata Dalam keadaan benar dan juga salah <tuh> Kata orang-orang musyrikin Jadi orang-orang Quraisy Mereka melarang Kata mereka, kata orang musyrikin ini, nih, orang-orang Quraisy manusia, e, bahwa Nabi SAW, bersabda, di saat senang dan di saat marah. Dilaporkan oleh Abdullah bin Amr bin Azkab Rasulullah SAW. Maka Nabi bersabda, Uktub, fa waladhi nafsi biyadi ilma yakhruj minhu illa haqqun. Untuk melihat di halaman 6, Nabi menurut menulis, hadis ini, Uktub, tulislah, wa alladhi nafsi bi dimi Allah yang diriku di tangannya ma tidak keluar darinya kecuali kebenaran artinya keluar dari mulutnya Rasulullah SAW. kecuali kebenaran dan nabi SAW diberikan oleh Allah taala wewenang untuk menjelaskan menjelaskan apa Al-Qur'an bahkan <coughs> as-sunnah juga dikatakan wahyu Karena Nabi diberikan wewenang dan hak untuk menjelaskan Al-Qur'an. Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44 Bil zubur wa anzalna nasi ma Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab dan kami turunkan al zikr yaitu Al-Qur'an kepadamu Muhammad. agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Nabi diberikan hak dan wewenang untuk menjelaskan Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 44. Kemudian yang konfident, tentang terpeliharanya sunnah ini atau terpeliharanya hadis Nabi Sosalam ini terpelihara dan luar biasa perjuangan para ulama. Saya sebutkan di sini untuk melihat upaya para ulama ahli hadis dalam menjaga as-sunnah. Di antaranya sebagai berikut untuk melihat di halaman 12 dan seterusnya. Ya, para sahabat yang mulai langsung menerima hadis dari Allah SWT, bahkan mereka yang tidak sempat hadir bertanya kepada yang hadir. Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menyampaikan as-sunnah. Beliau bersahabat, Rasulullah SAW, Nattarallahum ra'an samia minna hadithan. Faballagaw kamas samia farubba mubalagin amin samiin Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada wajah orang-orang yang mendengarkan hadis dari kami. Kemudian ia menyampaikannya sebagaimana yang ia dengar. Banyak orang yang disampaikan hadis kepadanya lebih faham daripada orang yang mendengarnya langsung. Hadis ini Syaikh Termiti ibnu Hibban dan yang lainnya. Ini hadis ini, ini mutawatir di sini. Banyak jalannya dikumpulkan oleh Syaikh Abdul Muzain. al Al-Bad Al-Badr, Bapaknya Syekh Abdul Razak, itu tentang hadis ini, mutawatir. Dan fawaidnya banyak. Lebih dari 40 fawaid tentang hadis ini. Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar hadis. Maka berbeda antara ahlu hadis dengan, atau ahlu sunnah dengan ahlu bidah. Orang mendengarkan hadis, dia memahami hadis berbeda. Diberikan cahaya wajahnya Allah ta'ala Berbeda dengan ahlul bid'ah Berbeda Makanya al bid'ah Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran Wajahnya itu hitam Allah sebutkan dalam surah Ali Imran Pada hari yang putih Muka dan hitam muka Kata Ibn Abbas Putihnya muka Mukanya alu sunnah Hitamnya muka Yaitu hitamnya wajahnya Ahlul Bidya Disebutkan dalam surah Ali Imran Kita melihat itu di ayat 107-108 Atau 106-107 kita melihat itu Ini surah Ali Imran Jadi ini tentang Allah memberikan cahaya Kepada orang-orang yang membaca hadis, mendengarkan hadis, menghafal hadis, menyampaikan hadis diberikan cahaya oleh Allah dan sahih riwayatnya. Mutawatir bahkan ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Kita belajar hadis Nabi SAW, belajar sunnah ini nikmat dari Allah SWT. Kemudian yang kedua, terpelihara hadis Nabi dengan kesungguhan para sahabat dalam menyampaikan sunnah Rasulullah SAW di samping mereka langsung mengamalkannya apa yang datang dari Al Quran Sunnah. Yang ketiga ketelitian yang tinggi para sahabat dalam menerima sunnah Bahkan ada juga yang diminta Saksi Kamu nyampaikan ini saksinya mana Sampai seperti itu Keempat kesungguhan para ulama Sepanjang sejarah dalam mengumpulkan sunnah Dan ketelitian mereka Dalam menerimanya Serta hafalan mereka yang luar biasa Terhadap matan dan sanatnya Jadi kehebatan para ulama Terdahulu itu ya, Jauh dibandingkan dengan yang sekarang Kau dulu itu hadis dihafal hafal dengan sanatnya. Haddathanafuran, haddathanafuran, itu hafal. Sanatnya hafal, hadisnya hafal. Dan rata-rata mereka hafal, ada yang seribu hadis. Itu yang paling rendah udah. Ada yang sepuluh ribu, ada yang seratus ribu. Yang paling hebat ya Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih dari lima ratus ribu hadis. Bahkan teman yang... Semasa dengan Imam Ahmad mengatakan sesungguhnya aku melihat Imam Ahmad hafal sejuta hadis dengan sanatnya. Kita jauh dibandingkan mereka jauh luar biasa. Ya kita belum seberapa. Makanya para ulama terjaganya hadis itu karena mereka hafal dan semua mereka dengan kalimat hadisnya dari mana disampaikan hadis itu, disebutkan rawi rawinya, rawi rawinya diperiksa lagi. Apakah dia rawi yang fiqah atau tidak diperiksa oleh perawi. Kemudian yang kelima, pengetahuan mereka yang dalam tentang para perawi dan sikap kritis yang tinggi dalam menerima riwayat mereka. Jadi mereka ini nggak langsung terima, tapi tanya dulu siapa rawi-rawinya, benar atau tidak mereka. Kemudian penyusunan ilmu jaru wa kriteria penerimaan dan penolakan hadis berikan para perawinya. Seperti al-jaru wa oleh Ibnu Abi Hatim al-Razi. Kemudian ketujuh pengumpulan penyusunan ilal-ilal hadis dalam pembahasan yang lengkap seperti ilal Imam Ahmad, ilal Ibn Abi Hatim, ilal Darakutni, ilal Imam Termiti. Kedelapan penyusunan kitab-kitab itu untuk membedakan hadis-hadis yang makbul yang dapat terima dan hadis yang mardud ditolak. Kesembilan penyusunan kaedah-kaedah yang menjelaskan kriteria penerimaan dan penolakan suatu hadis dan dari berbagai segi. Kesepuluh penyusunan biografi para perawi hadis. Dan ini kalau kita lihat kitabnya banyak ratusan jilid hadis, eh ratusan jilid kitab. Penyusun rawi-rawi hadis dan biografi mereka itu ratusan jilid kitab. Jadi betul-betul terpelihara agama Islam ini terpelihara. Hadis juga terpelihara. Gak gampang orang menyampaikan hadis. Jadi ketahuan kalau ada orang yang menyampaikan hadis, ketahuan bahwa hadis ini palsu, bohong kelihatan. Kita bisa tanya, siapa perawinya? Mana sanatnya. dalam Islam sangat penting kata Abdullah Ibnu Warak rahimahullah, al-isnadu minad din walau al isnadu laqala man sya'a ma sya'a sanat itu dari agama kalau enggak ada sanat rangkaian rawi-rawi itu maka orang kan berkata seenaknya setiap orang katakan kola rasulullah kalau rasulullah seenaknya maka tanya dulu mana sanatnya siapa perawinya dan mana sanatnya Begitu teliti para ulama' alih hadis. Jadi tidak sembarangan orang Untuk menyampaikan hadis Nabi Sallallahu alaihi wa'ala Wasallam Karena kita bahas tentang Kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam Maka kita bahas dulu tentang uh, Mana sunnah dalam syariat Islam Maknanya Untuk melihat di halaman 24 Mana sunnah menurut bahasa disebutkan tentang sunnah yasin atau Sanna ya sunu, artinya menerangkan kemudian wa sunnah wa sunnah itu artinya sirah tabi'ah dan jalan kalau disebutkan as-sunnah wa amruhu wa nahiyu. sunnah dari Allah artinya hukum perintah dan larangannya menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan menurut bahasa kata as-sunnah berarti jalan atau tuntunan baik yang terpuji maupun yang tercela Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu Nabi bersabda sallallahu alaihi man islam hasanatan falahu ajruha wa ajru min kusa, min ujurihim wa kana wizruha wa wizru min min yang kusa, min yang memberi teladan atau contoh Perbuatan yang baik di Dalam Islam Maka ia akan mendapatkan pahala Perbuatan tersebut Serta pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat Tanpa mengurangi pahala Mereka sedikitpun Barang siapa yang memberikan contoh Kejelekan dalam Islam Maka ia akan mendapatkan dosa perbuatan tersebut Dan orang mengikutinya sampai hari kiamat Tanpa mengurangi dosa Mereka sedikitpun juga Ditentang makna Sunnah Yang baik dan sunnah yang yang buruk. Ada sunnah hasanah, ada sunnah sayi'ah. Tapi bid'ah hasanah ada tidak? Tidak ada. Kalau sunnah hasanah ada. artinya perbuatan, perbuatan yang baik. Yang sudah ada kemudian ditiru. Nah, itu, itu sunnah hasanah namanya. Seperti dulu orang belajar di masjid. Kemudian setelah itu dibuatkan tempat untuk belajar. Seperti sekolah, madrasah. Ini sunnah, hasanah. Sedekah dianjurkan. Tapi ketika ada orang yang kesusahan, kesulitan. Kemudian ada orang yang memulai untuk memberikan sesuatu kepada orang fakir miskin itu. Kemudian diikuti orang lain. Maka orang yang mulai pertama kali ini, ini dalam melakukan apa? Sunnah, hasanah. Karena anjuran saudara sudah ada dalam Al-Quran dan sunnah Tapi ketika ada orang mengalami sulit Dia memulai mendahulukan Untuk Untuk memberi Maka dia melakukan sunnah hasanah Adapun sunnah sayi'ah Ada perbuatan yang jelek Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek Yang enggak ada contohnya Jadi kalau bid'ah nggak ada istilah bid'ah hasanah tidak ada Jadi harus bedakan antara sunnah hasanah Dengan bid'ah Hasana Kalau bid'ah memang gak ada contoh Sebelumnya Bid'ah ini Jadi semuanya bid'ah itu Nabi menyebutkannya gimana Nabi Dolak Yang menyebutkan bahwa semua bid'ah itu sesat siapa Rasulullah SAW Rasulullah. Rasulullah Tapi beraninya Orang-orang belakang mengatakan Ada bid'ah hasana Berarti melawan siapa sini? Melawan Rasulullah Nah Rasulullah, yang mengatakan semua bid'ah sesat siapa? Rasulullah, wa Setiap bid'ah itu sesat, dan setiap kesatatan meneraka. Dilawan oleh mereka, tetap ada sunnah hasanah. Enggak boleh. Bid'ah hasanah, enggak boleh. Dia mestinya berpikir, Nabi sudah mengatakan semua bid'ah sesat. Kemudian dikatakan, kok ada bid'ah hasanah? Nggak ada bid'ah hasanah. Yang mengatakan semua bid'ah sesat adalah Rasulullah SAW. Jadi tidak ada dalam Islam itu bid'ah hasanah, tidak ada dalam Islam. Kalau sunnah hasana ada, karena kadang dua dasarnya di Quran, di sunnah, kemudian diikuti dengan baik. Kemudian juga Nabi menyebutkan, Rasulullah SAW, tentang cara-cara orang yang jelek, yang sebelum kita, kita akan mengikuti mereka, kata Nabi. لَتَتَّبِعُونَ سَنَنَا مَنْكَنَا قَبْلَكُمْ شِفْرَان بِشِفْرِينَ wa bi dira'in hatta law Sesungguhnya kalian menyempuh jalan mencontoh orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta, hingga mereka memasuki lubang biawak, kalian akan ikut memasukinya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Muhammad Bukhari dan Muslim dan lainnya. Jadi, Nabi memerankan kalian mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sunnah sunah sebelum kalian. Dan ini banyak ya ratusan cara-cara orang-orang Yahudi atau Nasrani yang diikuti oleh umat Islam baik dalam akidah, baik dalam membangun kubur, kubur dibangun kemudian dibuat masjid di atasnya. Ini sunnahnya siapa? Sunnahnya Yahudi dan Nasrani. Kami mengatakan. Masajid. mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahud Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah sekarang menjadikan tempat ibadah gak kubur oleh sebagian umat Islam dijadikan sebagai tempat ibadah bahkan dibilang wisata religi oleh mereka ini tempat kesyidikan tempat kesyidikan syirku nakbar Ini dosa besar yang paling besar. Jadikan sebagai tempat ibadah. Kuburan selama-lamanya. Dari zaman Nabi. Dan sampai hari kiamat. Bukan tempat ibadah kuburan. Kuburan bukan tempat ibadah. Tapi jadikan oleh mereka. Kubur itu sebagai tempat. Tempat ibadah. Ini mengikuti siapa? Yahudi dan Nasrani. Begitu juga. Mereka mengadakan perayaan-perayaan. Diikuti oleh. umat Islam perayaannya itu. Dan masih banyak lagi. Ratusan itu. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir yang diikuti oleh umat Islam. Yang Kita wajib hati-hati. Ini celahan ini. Tentang tidak bolehnya mengikuti orang Yahudi Nasrani. Dan dari awal juga kita baca 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladhalim. Bukannya jalan orang-orang Yahudi dan bukannya orang Nasrani. Kalau kita mau tetap di seratul mustaqim Jalannya orang-orang diberi ini, Maka ikuti jalan itu. Jangan mengikuti Yahudi, Jangan mengikuti Nasrani selama-lamanya. Maka itu diantara hikmahnya, Allah menyebutkan dalam surah Al-Fatihah, Tentang ayat itu, Supaya umat Islam jangan mengikuti Yahudi dan Nasrani selama-lamanya. Tidak boleh. Tidak boleh. Maka dibahas oleh Syekhul Islam, Ibn Taymiyah, Tentang wajibnya kita, Menyalahi orang Yahudi dan Nasrani. Dalam semua hal. Dalam bukunya iktidak asiratul mustaqim li mukhalafati ashabil jahim. Wajibnya kita menempuh jalan yang lurus dan wajib menyalahi jalannya orang-orang yang pasti masuk neraka jahim. Tapi sayang diikuti oleh umat Islam semuanya. Dal- dalam berpakaian, dalam bergaya, dalam segala macamlah sudah mengikuti cara-cara orang-orang yang dipuji. Kan itu yang dipuja oleh mereka dan dipuji. Nggak ada walak-wal Wal bara. Sampai juga dalam permainan bola dipuji itu orang-orang kafir. Disanjung-sanjung itu mereka. Ini nggak ada wala wal bara ini. Ini di caranya orang Yahudi Nasrani. Gak boleh dalam Islam. Gak boleh. Itu masih banyak lagi kalau disebutkan ratusan. Tapi bukan pembahasannya. Nanti suatu waktu kita akan bahas. Biar tahu itu. Penuntut ilmunya tahu, dai-nya juga tahu itu. Bahwa cara yang mereka tempuh sekarang. Udah banyak menempuh cara-cara orang Yahudi dan Nasrani. Dan itu kalau sudah begitu. Dapat reda gak dari Allah? Tidak. Yang dapat murka dari Allah. Dapat murka dari Allah. Nanti insya Allah kita akan bahas tentang. Bagaimana jalannya orang Islam. Dan jalannya orang Yahudi dan Nasrani. Yang kalau kita lihat sekarang ini. Umat Islam sudah banyak dimurkai oleh Allah. Dengan sebab mengikuti jalannya orang-orang Nasrani dan Yahudi. Kemudian selanjutnya. di sini disebutkan. bagi diantara lafaz as-sunnah al-Qur'an berarti jalan atau cara yang baik atau buruk sebagaimana Allah berfirman yuridullahu yubayyinakum wa yahdiyakum min kablikum Allah hendak menerangkan syariat yang kepada kamu dan menunjukkan jalan-jalan kehidupan yang sebelum kamu para nabi dan orang-orang saleh terkadang juga disebutkan tentang sunnatullah ini sunnah ini disebutkan tentang pembinasaan umat-umat yang durhaka kepada rasul-rasulnya Seperti Allah berfirman untuk melihat di halaman 27 ya di surah anfal ayat 38 wa madad sunnatul awalin dan jika mereka kembali lagi memerangi nabi sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu maksudnya dibinasakan oleh Allah Allah juga berfirman Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang yang terdahulu. Maksudnya, pembinasaan kepada orang-orang yang sebelumnya. Kemudian, pengertian sunnah menurut syariat. Jadi sering disebutkan istilah e, sunnah, disebutkan juga istilah hadis. sunnah nabi atau hadith nabi para ulama kadang menyebutkan tentang sunnah nabi atau hadith nabi jadi hadith atau sunnah menurut istilah syariat adalah segala sesuatu yang bersumber dari nabi SAW dalam bentuk kaul ucapan fiil perbuatan takrir penetapan kemudian sifat tubuh serta akhlak yang dimaksudkan dengannya sebagai tashrih pensyariatan bagi umat islam ini pengertian sunnah atau hadith menurut syariat Jadi, jadi apa-apa yang bersumber dari Nabi Sallam bentuknya kaul, fiil takrir, sifat atau sifat khuluqiyah. Jadi maudifa Nabi min qawlin, au fi'lin, au taqririn, au au Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi Sallam berbentuk perkataan, perbuatan. Atau takrir, persetujuan Nabi yang dilakukan oleh sahabat. Atau sifat, bentuk tubuh atau akhlak. Kemudian disebutkan juga tentang masalah e, sunnah ini. Jadi ada sunnah menurut istilah dalam ulama ahli hadith. Ada juga menurut istilah ulama usul fikih Kalau menurut usul fikih sunnah itu segala sesuatu yang bersumber dalam alih hadith, selain Alquran segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Sosalam selain dari Alquran jadi yang dibahas tentang undang-undang yang ada di dalam sunnah dalam Muslimfik. Adapun istilah ahli fikih sunnah itu segala sesuatu yang tetap dari Nabi Sosalam dan hukumnya tidak fardu tidak wajib yakni hukumnya sunat itu kalau dalam istilah fikih jadi ada istilah ahli hadis ada istilah usul fikih ada istilah ahli fikih nanti adalah, ada lagi istilah ulama akidah kalau istilah ulama akidah tentang sunnah itu petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya baik berupa ilmu i'tikat keyakinan perkataan maupun perbuatan jadi kalau disebutkan dalam hadis nabi berkaitan dengan sunnah maknanya ini secara umum yang berkaitan dengan masalah ilmu keyakinan dan juga perkataan maupun perbuatan itu sifatnya mencakup semuanya. Jadi kalau disebutkan di dalam hadis Nabi berkaitan dengan sunnah itu maksudnya secara umum sunnah itu berkaitan dengan aqidah, berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan perkataan, berkaitan dengan perbuatan. Ya, kalau disebutkan sunnah itu Itu maksudnya yang mencakup secara Keseluruhan Itu dijelaskan oleh para ulama Di juga oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali Dalam kitabnya Ulum Kemudian Tadi disebutkan tentang sunnah atau hadis Itu apa yang disanakan kepada Nabi Berbentuk perkataan Perbuatan takrir Contoh perbuatan banyak Saya bawakan contoh Cuma satu Ini ratusan atau ribuan ya. Menhusnul Islamil Mari Tak Ini bentuknya perkataan. Nabi berkata diantara kebaikan Islam seorang meninggalkan apa yang enggak bermanfaat. Atau bentuk perkataan maka Yumino billahi Wal Yumil Akhir Faliyakul Khairan. Allah Subhanahu Wa Taala. kepada Allah dia berkata yang baik atau dia dan masih banyak ribuan lagi tentang bentuknya perkataan. Dan kalau sudah ada hadis seperti ini maka kita harus meninggalkan apa yang tidak bermanfaat. Kemudian yang berbentuk perbuatan, ini juga banyak bentuknya perbuatan. Ribuan perbuatan Nabi SAW. Di Diantara contohnya, contohnya berkaitan dengan wudhu. An-Uthman bin Affan, an-Nabi SAW, karena yukhalilulih yatahu. Dari Utsman bin Affan, bahwa Nabi SAW menyela-nyela jenggotnya ketika wudhu. Ini sebagai contoh aja dari ribuan hadis yang berkaitan dengan perbuatan Nabi Nabi kalau wuduk mengambil air dimasukkan ke jenggotnya, menunjukkan begini Nabi. Nabi bagaimana berjenggot? Yang ditiru Nabi atau yang lain yang ditiru Rasulullah. Rasulullah berjenggot. Jangan disebutkan tokoh-tokoh yang enggak punya jenggotnya, yang memang kehidupannya menentang sunnah. Ini kan kebodohan. Ada orang sudah belajar Di timur tengah Dapat gelar doktor Pulang jadi orang bodoh Belajar di timur tengah Disebutkan Tokoh pulang nggak berjenggot Kenapa nggak disebutkan Nabi lo Kita dalam beragama yang kita ikut siapa Lakatkan nah, lakum fi rasulillah Uswatul hasanah Sungguh telah ada pada, contoh yang baik Pada Rasulullah Bukan pada para ulama, bukan pada tokoh Pada Rasulullah contohnya Rasulullah berjenggot, yang kita ikut siapa? Rasulullah berjenggot Jangan diikutin ustad Ada ustad gak berjenggot, jangan diikut Ada kiai gak berjenggot, jangan diikut Ada tokoh agama gak berjenggot Jangan diikut, yang diikut Rasulullah Wasallam berjenggot Dari ini sunnahnya beliau Sunnah ini Sunnah yang wajib Karena apa? Nabi memerintahkan wa'ful liha adalah kamu pelihara jenggot kamu, wa'arhulia panjangkan jenggot kamu, syawarib, rapikan kumis kamu, wa'haliful majus adalah kamu nyali orang majusi. Perintah maka sepakat para ulama semuanya, semuanya ini. Artinya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambari, Zahiri dan lainnya sepakat. Tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Haram. Mencukur jenggot itu hukumnya haram. Dan termasuk dosa. Dosa besar. Kalau terus menerusnya seperti itu. Hukumnya haram. Tentang perhatikan para ulama menjelaskan tentang masalah ini. Tentang tidak. Atau dulu nggak ada alul bidah cukur jenggot. Dulu nggak mau mereka. Karena itu syiar dari syiar agama. Agama Islam jenggot. Kalau sekarang orang berbangga dengan mencukur jenggot. Ini memperolok-olok agama Islam, memperolok Rasulullah SAW, memperolok sunah Nabi SAW dengan mereka mencukur jenggot. Orang yang mencukur jenggot berarti dia telah menyalahi apa perintah Allah. Yang kedua dia menyalahi sunah Rasulullah. Yang ketiga dia menyalahi fitrah karena fitrah laki-laki itu berjenggot, perempuan nggak berjenggot. Yang keempat dia menyerupai orang. Majusi orang kafir. Yang kelima menyerupai perempuan. Tidak enggak berjenggot. Karena perempuan enggak berjenggot. Kalau berkumis ada. Jenggot enggak ada. Makanya itu dijelaskan oleh Syekh Al Albani rahimahullah, dalam kitabnya ada buzifat bahwa orang yang tidak berjenggot kena beberapa hukum itu. Orang yang enggak berjenggot hukumnya dosa besar. Dia menyalahi perintah Allah. Yang wajib dia menyalib Rasulullah Rasul yang suruh memanjangkan jenggot memelihara jenggot. Yang ketiga menyalib fitrah. Karena kata Nabi ketika menyebutkan tentang sunnah sunnah fitrah di antaranya Nabi dalam sunnah fitrah itu ada yang wajib ada yang sunnah. Artinya ada sunnah fitrah itu itu ada yang wajib ada yang sunnah. Seperti sunnah fitrah yang wajib memelihara jenggot. Sunnah fitrah yang wajib khitan laki-laki wajib berkhitan. Dia masuk Islam sudah dewasa. Wajib tetap dikhitan. Bagi laki-laki. Kalau perempuan sunat. Mencabut bulu ketiak. Hukumnya sunat. Mencukur bulu kemaluan. Sunat. Ini semua termasuk sunat-sunat fitrah. Menggunting kuku termasuk sunat fitrah. Nabi sebutkan ada 10 sunat fitrah. Berarti menyalahi fitrah. Orang yang mencukur jenggot menyalahi fitrah. Kemudian menyalahi. Dia menyerupai orang-orang Yahudi. Menyerupai orang-orang majusi Menyerupai kaum musyrikin Enggak boleh Dan mengikuti syaitan Untuk merobat ciptaan Ciptaan Allah Murka itu, Allah murka kepada orang-orang seperti itu Jadi enggak boleh orang Kemudian membiarkan Enggak oh, apa-apa, cukur jenggot Enggak boleh, apalagi dia sebagai seorang ustadz, Dai atau kiai, enggak boleh Dia cukur jenggot, hukumnya haram dalam Islam termasuk dosa besar Kemudian yang ketiga Saya bawakan ini karena ada orang-orang yang kemudian mencela orang yang berjenggot, Mencela orang berjenggot itu hukumnya dosa besar. Bukan dosa kecil. Bahkan ada ulama atau masyair membahas tentang istihza. Hukum istihza. Hukum memperolok-olok. Itu dibagi oleh dia. Ada yang memperolok-olok yang membuat dia kafir keluar dari agama Islam. Ada yang merolok dosa besar dia. Dengan sebab itu. nggak enggak kecil. Dibawakan dalilnya semuanya. Ayat sama hadis Tentang hukum orang memperolok agama ini. Jadi enggak boleh memperolok agama ini. Jadi enggak boleh itu. Diingatkan dengan cara yang baik pada mereka. Karena mereka jahil, enggak ngerti. Tapi yang berat ini, yang dia toko agama. Yang sudah belajar di Timur Tengah. Yang dia tahu dia dalilnya. Tapi dia memperolok. Berat hukumannya bagi dia. Kalau dia enggak tobat... Itu besar dosanya. Bahkan bisa, kalau kita lihat dalil-dalil itu, yang dibahas oleh para masyayik tentang istihza biddin, ada yang bisa mengeluarkan dari agama. Kalau dia sudah tahu dan diyakin, bukan karena khilaf ya, dia bisa keluar dari agama. Kecuali kalau dia khilaf, atau gitu. dia nggak tahu. Berat, hukumannya berat. Buat orang itu. Kemudian sunat takriri. Sunat takriri artinya, Nabi, eh, uh, Mas oh, saya tambahkan lagi tentang jenggot. Saya tambahkan lagi. Secara fitrah bahwa wanita itu senang kepada laki-laki yang berjenggot. Fitrah ada. Jadi kalau ada wanita yang nggak senang suami berjenggot, berarti ada yang nggak benar nih. Nggak waras ini. Nggak waras. Karena fitrah dia masih seneng laki-laki yang berjenggot. Fitrah. Gitu. Berarti kalau dia nggak senang berarti ada yang nggak waras nih. Ada yang nggak beres nih. Di agamanya, di hatinya Ini gak beri Kemudian eh, Sunnah takrir, contoh tentang Bilal an Yang melakukan sholat Tuhur, dua rokaat Setiap selesai Dia berwudhu dia melakukan sholat Dua rokaat, dan masih banyak lagi Juga tentang adzan Abdullah bin Zaid bin Abdurrabi, dia bermimpi azan diajarkan oleh malaikat yang kemudian disampaikan kepada nabi nabi katakan inna la nabi ini mimpi yang benar takriran nabi dan masih banyak lagi takrir yang lain kemudian Kalau disebutkan dalam al-Qur'an tentang Al-Qur'an kemudian Al-Kitab yang kedua Al-Hikmah maksud dari Al-Hikmah itu artinya as-sunnah sambil contoh ayat ya dalam surah Ali Imran di ayat 164 Allah berfirman laqad manallahu mukminin mu'minina izba'tha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihi ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kano min qablu fi dhalalim mubin sungguh Allah telah memberikan nikmat karunia yang besar kepada orang beriman ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari diri mereka membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya ...mensucikan mereka, mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah... ...meskipun mereka sebelum itu sungguh-sungguh dalam kesatuan nyata. Di sini sebutkan Al-Hikmah, ada berapa ayat ya... ...Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang Al-Kitab, Al-Hikmah. Dijelaskan oleh Imam Syafi'i untuk melihat di halaman 35. Kata Imam Syafi'i, rahimahullah, Allah menyebutkan dalam Al-Kitab, yaitu Al-Quran... ...yang dimaksud dengan Al-Kitab, yaitu Al-Quran... Dan Allah juga menyebut Al-Hikmah Aku mendengar orang-orang yang aku redoi Dari para ahli ilmu yang mengerti Al-Quran Berkata bahwa Al-Hikmah adalah Sunnah Rasulullah SAW Beliau sebutkan dalam kitabnya ar risalah Jadi yang dimaksud dengan Al-Hikmah yaitu as sunnah Seperti juga perkataan Imam Qatadah Rahimahullah Bagi juga perkataan Imam Hasan al-Basri Dan yang lainnya Jadi Al-Hikmah yaitu as sunnah Dan Nabi diberikan oleh Allah Al-Quran dan juga diberikan juga as-sunnah. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, banyak dari salafus salih berkata bahwa al-hikmah adalah as-sunnah. Karena sungguhnya yang dibacakan di rumah istri-istri Nabi selain dari Al-Qur'an adalah Sunnah Nabi sallallahu Beliau pernah bersabda Allah ini utitul kitaba wa mithlahu Ketahuilah sungguhnya aku diberikan Al-Qur'an dan yang bersama Al-Qur'an. Dan as-sunnah ini merupakan syariat Dari agama ini Sunnah merupakan syariat Artinya Al-Quran Sunnah Jangan diurut Quran dulu baru Sunnah Tidak. Artinya Quran dan Sunnah sama kedudukannya Ketika kita dapat dalil Dari Quran atau dapat dalil dari Sunnah Wajib diamalkan Apakah bentuknya hukumnya wajib atau Atau haram Jadi harus jelas tuh. Jadi tetap Quran dan Sunnah Sama kedudukannya Karena begitulah Allah menyebutkan amal Al-Quran Dan juga disebutkan oleh Nabi Wasallam Demikian dua, Quran dan Sunnah Jadi kadang-kadang orang Selalu mengatakan e, Di Quran gak ada Kan sering orang Ini hukumnya di Quran gak ada Lantas kalau dihukum di Quran gak ada Gak kita amalkan Kalau di Sunnah ada sama Apa yang Nabi sebutkan Yang wajibkan sama dengan apa yang diwajibkan di Quran Apa yang Nabi haramkan di sunnah Sama dengan apa yang diharamkan Dalam Al-Quran Ada juga yang gak disebutkan di Quran Nabi juga menyebutkan Di Quran umumnya diharamkan Tentang bangkai dan segala macam Babi diharamkan Tapi di Quran gak ada Tentang haramnya Keledai Ada enggak di Quran? Gak ada, yang ada di Nabi Tentang haramnya keledai piaraan, gak boleh dimakan hukumnya haram. Dan juga binatang buas atau yang lainnya. Itu adanya di hadis nabi. Selama riwayatnya sahih, maka hukumnya sama dengan Al-Quran. Jelas ini. Terdudukan as-sunnah demikian yang disebutkan oleh para ulama. Kata Syekhul Islam, Ibn Taimiyah rahimahullah, antum melihat di halaman di Halaman 39. Halaman 39. Sesungguhnya as-sunnah adalah syariat. Yakni apa-apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dari agama ini. Jadi sunnah juga syariat tersendiri dia. Meskipun gak ada di Quran tapi sunnah juga punya kedudukan. Jadi sering orang mengatakan darinya ada enggak di Quran. Meskipun gak ada kalau di sunnah wajib dilaksanakan. Gak mesti harus ada di Quran. Jelas ini. Nanti kalau umpamanya harus ada di Quran tentang sholat, sholat, kan Allah menyeru wa akimu sholat, Dirikanlah sholat. Ada nggak penjelasan subuh dua rakaat, zuhur empat rakaat, asar empat, roka'at. ada nggak di Quran? Nggak ada. Kalau gitu kita sholat seenaknya aja. Nggak bisa. Wajib mengikuti sunnah Nabi Shallallahu tentang rukunya, sujudnya, kedudukannya sama dengan Quran sunnah Nabi Shallallahu. Kemudian juga kadang-kadang disebutkan oleh para ulama sunnah dan bid'ah. Kalau tadi sunnah menurut istilah ahli hadis, Sunnah menurut istilah ulama usul fiqh. Istilah sunnah menurut ulama fiqh. Istilah sunnah menurut ulama akidah. Nah nanti dalam pembahasan akidah ada sunnah lawannya apa? Bid'ah. Dan nanti sunnah lawannya bid'ah. Jadi bid'ah sesuatu yang baru dalam agama ini. Yang dibuat-buat yang gak ada contohnya Jadi apa yang diadakan oleh manusia Baik berupa perkataan Perbuatan dalam agama dan syiarnya Yang tidak ada keterangan Rasulullah SAW Dan para sahabatnya Yang menyerupai syariat Dimana tujuan dari pengerjakannya Untuk berlebihan dalam Beribadah Untuk melihat di halaman 41 Halaman 41 beda menurut istilah Dan ini sudah sering saya ulang-ulang Dalam beberapa kitab Dalam syarat akidah dari sunnah wa jamaah, dalam buku mulia dan dan yang lainnya. Pengertian tentang bid'ah. Jadi yang kita bahas tentang sunnah ini menurut kedudukannya dalam syariat ini. Kemudian nanti ketika kita bicara tentang sunnah atau hadis, itu nanti ada pembahasan tentang sanat atau matan. Jadi kalau sanad itu jalan yang bersambung sampai kepada matan. Atau rawi rawi yang merefetkan matan hadis yang menyampaikan sanad rawi dari awal pencatat hadis dan berakhir pada orang sebelum Rasulullah SAW yaitu para sahabat. Maka sanad ini penting dalam beragama. Kata Abdullah Ayyub bin Waraq, al Sanad itu dari agama. Kalau bukan karena sanad orang akan berkata seenaknya. Olah Rasulullah, Rasulullah dan itu sudah terjadi. Banyak sekali dari toko-toko LBDA. untuk melariskan dagangan bid'ahnya dengan membawakan hadis palsu. Umpamanya contoh tentang maulid nabi mengatakan man azhma maulid ini hadis palsu dia buat-buat barang siapa yang mengagungkan maulidku bersama aku di sorga dicari semua kitab juga nggak bakal ada ini buatan kiai ini. Makanya kita tanya kepada mereka, kalau kamu bawakan riwayat itu, hadis itu, mana sanatnya? Mana? Dari mana? Siapa perawinya? Gak bakal bisa dia. Makanya dulu, sebelum adanya fitnah, dari ahlul bid'ah, itu para ulama membawakan hadis begitu aja. Langsung terima. Begitu terjadi fitnah, maka dikatakan, rijalakum. sebutkan rawi-rawi kamu. Untuk melihat di halaman 44, al-aman 44 Seorang tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah yang wafat tahun 110 Hijriah beliau berkata, "Lam yakunu yas'aluna 'anil isnad. Falamma waqa'at al-fitnahatu qalu sammu lana rijalakum fayunzaru ila ahli sunnah wa hadithum, hadithuhum wa yunzaru ila ahli al-bida' falyu'khadhu hadithuhum." Mereka Para ulama hadis tadinya tidak menanyakan tentang sanad. Tetapi tatkala terjadi fitnah, mereka berkata, sebutkan kepada kami nama-nama rawi kamu. Jika dilihat yang menyampaikan hal yang sunnah, hadisnya yang diterima. Tapi yang ketika yang dilihat menyampaikan yang bid'ah, maka hadisnya tolak. Ini dalam Muqaddimah saya Muslim. Fitnah di sini mulai timbulnya ahlul bid'ah, seperti apa? Khawarij. Kemudian juga Syiah Dan yang lainnya Maka dilihat tuh Sanatnya Kalau Ahlu Sunnah diterima Tapi kalau bidah ditolak Makanya sanat ini Di antara kelebihan dari agama Islam Keistimewaan Dari agama Islam Itu sanat, agama lain nggak punya Sanat, nggak ada Kemudian juga dari uh, Firqa-firqa yang sesat, nggak ada mereka nggak punya sanat Yang ada dalam ajaran Islam ini. Itu ada sanatnya. Makanya dalam kita berbicara soal hadis. Itu yang dilihat sanatnya dulu. Sohih atau tidak. Bukan matannya. Bukan matan. Lafad hadisnya bukan. Bukan Lafat hadis. Tapi sanatnya rangkaian rawinya dulu. Dia sohih atau tidak. Kalau rangkaian rawinya dia sahih maka matanya juga sahih. tapi kalau rangkaian dia sanatnya dayif meskipun matanya bagus nggak bisa diterima. maka dikatakan oleh Yahya bin Sa'id al qattan yang rohmatullohu wa tahun 190 M hijriah untuk melihat di sini tentang pentingnya sanat halaman 45. Lautan dhu'ul hadits walakin ilal isnad jangan kalian melihat kepada matan hadits tetapi lihatlah kepada sanat hadits apabila sudah sahih sanatnya Ambillah hadits tersebut dan jika tidak sah sahanatnya maka jangan akan tertipu dengan bagusnya matan hadits tersebut kemudian ya di sini saya sebutkan tentang bagian sunnah menurut sampainya kepada kita Jadi sunnah sampai yang berada kita ada hadith yang mutawatir. Diriwayatkan dari banyak sahabat, ke banyak tabiin, tabi'u tabiin, sampai tercatat oleh para ulama hadis yang banyak. Ini mutawatir. Kemudian, mutawatir itu dari mulai sanat, pertengahan dan akhir sanat semuanya banyak. Kemudian, mustahil menurut adat mereka berdusta. Dan sandaran penyampaiannya dengan suatu yang konkret. Artinya seperti sami itu, sami dan yang lainnya. Ada pun ada saat yang tidak mencapai derajat mutawatir Ada yang masyur, ada yang aziz, ada yang gharib. Ini nanti pembagian tentang masalah hadis. Sekarang kita baca, bicara bab yang kedua. Tentang kedudukan as-sunnah dalam syariat Islam. Jadi as-sunnah ini merupakan hujjah yang wajib diterima oleh semua orang. Islam ini wajib menerima hujahnya sunnah. Karena dia merupakan wahyu Dan gak mungkin Al-Quran itu Bisa berdiri sendiri Tanpa sunnah Kalau Orang pakai Quran saja Tanpa sunnah, nggak bisa kita sholat Karena dijelaskan dalam Al-Quran Jadi Sunnah itu penting untuk menjelaskan Makanya Hujahnya banyak, puluhan ayat Dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang Hujahnya sunnah Sehingga bacakan semuanya ini Tentang hujahnya Di antaranya saya bacakan beberapa ayat aja. Allah berfirman wa makanal mu'minu wal mu'minati idza qada Allah wa makanal mu'minu wala mu'minatin idza qada Allah wa rasul amran an yakuna lahumul khiyratu min amrihim wa may ya'sil lahu wa rasul faqad dhalla dholalan mubiina. Dan tidak patut bagi laki-laki yang mukmin, perempuan yang mukmin apabila Allah rasulnya Telah menetapkan satu ketetapan tidak ada pilihan lagi bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurahi Allah Rasulnya maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ini surah Al Azab 36. Jadi kalau sudah Allah ada Rasulnya sudah putuskan satu perkara, enggak boleh bagi laki-laki perempuan menolak perkara itu atau pilih-pilih enggak boleh. Kemudian contoh yang lain lagi tentang wajibnya kita mengikuti. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Antum lihat lagi di surah An-Nur. Di An-Nur, orang mukmin kalau sudah diajak kepada Quran dan Sunnah, itu wajib mengatakannya sami'na wa ata'na. Innam kana qawala al muminin idha du'u ila Allah wa rasuluhu binahum, yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika muflihun. Sesungguhnya orang beriman itu apabila diajak berallah rasulnya untuk berhukum di antara mereka mereka mengatakan kami dengar kami taat dan mereka adalah orang-orang yang yang bahagia dan beruntung Dalam surah an-nur ayat 51 kemudian juga di surah al-hasyr ayat 7 wa ma'atakum wa anhu apa yang diberikan rasul kepadamu maka terimalah Dan apa yang dilarang, bagimu tinggalkanlah. Bertakwa kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Jadi ini sebagai hujah dari as-sunnah. Jadi apa yang datang Rasul kita ambil. Nanti saya akan sebutkan. Tentang dal- dalilnya Abdullah bin Mas'ud dengan ayat ini berkaitan dengan sunnah. Kemudian hadis yang menjelaskan untuk itibak kepada Nabi Rasulullah SAW. Berpegang teguh kepada sunnahnya. Nabi menyebutkan Rasul sallallahu alaihi Setiap umatku dia akan masuk surga kecuali yang enggan. Mereka berkata ya Rasulullah, siapa yang enggan? Barang siapa yang taat kepada aku masuk surga, yang enggan kepadaku maka dia yang tidak taat maka dia enggan masuk surga. Kemudian juga Nabi e, di sini Nabi menyebutkan hadis yang tadi. Yang saya sebutkan tentang Quran dan Sunnah, antum lihat di halaman 63 atau sebelumnya, sebelumnya di halaman 62 dalil yang kelima dari hadis Nabi disebutkan, antum lihat di tengah-tengahnya, disebutkan Wa inna mharra m Rasulullah mitlu mharra Allah kata Nabi saw. Ketahuilah apa yang diharamkan oleh Rasulullah. itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Antum lihat di halaman 62 ada ya. Iya. Ketahuilah apa yang diharamkan Rasulullah sama seperti apa yang Nabi sebutkan di antara apa yang diharamkan seperti himar. Kemudian juga yaitu keledai. Nabi sebutkan juga di sini tentang binatang yang bertaring dari binatang buas, Di Quran nggak ada. Tapi Nabi mengharamkan. Apa yang Nabi haramkan sama. Seperti yang diharamkan oleh Allah Taala. Kemudian Nabi menyebutkan tentang dua perkara yang wajib kita ikut. Quran dan Sunnah. Nabi Hurayatar radiyallahu an'al. Kala Rasulullah SAW. Inni qataraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dauma kitab Allah wa sunnati. Walani tafarraqa hatta yarida alayyal ha'ud. Rasulullah bersabda. Sungguh aku tinggalkan dua perkara kepada kalian yang kalian tidak akan sesat. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kita bolu ada Sunnahku serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi aku di telaga. Ini saya, hakim, bayi hakim dan lainnya. Anda perhatikan di sini, ini sering dibawakan dalil oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti manhaj Salaf. Gak mau itu para sahabat. Karena Allah sebut, karena Nabi sebutkan dua Quran dan Sunnah. Nah, kita bawakan dal-dal dari Quran Dan juga dari hadis Nabi Yang menjelaskan tentang wajibnya mengikuti pemahaman Para sahabat Sebab kita nggak akan bisa Memahami Quran dan sunnah Tanpa pemahaman dari mereka Harus jelaskan Kalau dikatakan Setiap orang berhak untuk bisa memahami Pemahaman, maka akan Ada ribuan pemahaman nggak punya hak mereka Harus kita mengikuti Pemahaman para sahabat dan orang mengikuti mereka Kemudian di sini sebutkan tentang e, fawaitnya dari hadis nabi saya nggak sebutkan nanti nanti melihat itu ada 20 ya faedah tentang berpegang teguh kepada Quran dan sunnah nggak boleh kita menyalahi perintah Rasulullah SAW nggak boleh kita menyalahi sunnah Rasulullah SAW ini 20 faedah saya sebutkan di sini kemudian ijma juga menyebutkan Tentang wajibnya kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. Ijma' Kemudian Penjelasan Ibn Mas'ud Untuk melihat di halaman 74 Halaman 74 Ada seorang wanita datang kepada Abdul Mas'ud Ia berkata Aku diberi Kabar bahwa engkau Melarang wanita menyambung rambut Abdul bin Mas'ud menjawab benar wanita terkata apakah larangan itu ada dalam kitabullah atau engkau dengar langsung Rasulullah SAW Allah bin Masud mengatakan aku mendapatkan larangan dalam kitabullah dan sabda Rasulullah dua disebutkan dalam Quran dan sunnah
1: wanita tersebut
0: berkata lagi demi Allah aku telah membaca Mushaf al-Quran dari awal hingga akhir tidak terdapat larangan menyambung rambut memang nggak ada di Quran Tapi tu melihat ni istidlalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an bukankah dalam Al-Qur'an ada ayat wa ma rasulu fakhudhu wa ma nahakumhu fantaw wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Bukankah Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7 apa yang datang kepada kamu dari rasul kamu ambil apa yang larang kamu tinggalkan bertakwalah kepada Allah Allah mengakara siksanya, kemudian baru disebutkan, oleh Ibn Mas'ud, Fa'ini sami'tu Rasulullah SAW naha wa filadzin la'ana anin namisah wal washirah wal wasilah wal washimah illa minda' sesungguhnya aku pernah mendengar Rasulullah melarang, dalam lafaz lain melaknat, orang yang mencabut bulu dahinya, Termasuk alis ya. Alis, mencukur alis. Ini kan banyak wanita sekarang mencukur alis. Ini hukumnya haram. Dan dilaknat oleh Rasulullah SAW. Dilaknat itu. Mengikir gigi. Menyambung rambut. Mentato. Mentato. Kecuali karena memang sakit dia. Di bagian tertentu yang memang harus ditato karena sakit. Dan ini orang-orang yang paham tentang masalah ini. begini semua orang bisa paham. Jadi di sini menyebutkan bahwa Abdullah bin Mas'ud berdalil dengan Quran, kemudian berdalil dengan sunnah Bahwa sunnah Nabi itu meskipun ada disebutkan, tapi cukup dengan Quran wa ma atakumur rasul Apa yang datang dari rasul kamu ambil. Tapi jelasnya tentunya sunnah yang yang sahih, hadis yang sahih. Kemudian disebutkan ini tentang larangan menyambung rambut. Larangan juga mentato, larangan perempuan mencukur bulu alisnya, hukumnya haram dalam Islam. Hukumnya haram. Dan ini banyak wanita-wanita yang yang mencukur bulu alisnya. Ini hukumnya haram dalam Islam. Kemudian tentang hubungan Al-Quran dengan Sunnah, ini disebutkan oleh Ibn Qayyim, ada tiga. Terkadang sebagai penafsir Al-Quran, terkadang mentakiyid. ...membatasi kemutlakannya terkadang sebagai bayan penjelasan. Di hubungan as dengan Al-Quran ada tiga macam. Bagi penguat hukum yang ada, terkadang as berfungsi sebagai penafsir... ...terkadang menetapkan membentuk hukum yang baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Dan ini banyak penjelasannya di sini saya sebutkan. Dijelaskan tentang warisan umumannya. Laki-laki mendapatkan dua perempuan satu... Tapi Nabi juga memberikan penjelasan bahwa para Nabi tidak mewariskan apa-apa. Jadi apa yang diwariskan dari Nabi itu untuk sodakoh. Nggak bisa dipakai buat anak-anak. Kemudian orang tua yang kafir nggak bisa mewariskan kepada anaknya. Anak juga demikian yang kafir nggak pada kepada bapaknya yang muslim. Jadi muslim dengan kafir nggak bisa saling mengwariskan. Dan yang lainnya lagi, As-Sunnah juga mentak seperti pencuri dipotong tangannya. Potong tangannya disebutkan di hadis sampai pergelangan, bukan semua sampai sini bukan pergelangan. Ditaqiyat dibatasi oleh hadis. Atau sunnah sebagai penjelasan, seperti disebutkan dalam Al Quran, dirikan sholat kemudian dijelaskan oleh hadis untuk mengikuti sholat sebagaimana Nabi sholat salu kamarua itu muni usaldi. Begitu juga haji dan yang lainnya. Ini yang berkaitan hubungan Al Quran sunnah. Sekarang kita masuk tentang As-Sunnah Dan para penentangnya Di masa yang lalu dan Masa sekarang Jadi tetap aja yang menentang As-Sunnah itu banyak ya Ada aja setiap zaman Yang menentang As-Sunnah Yang Di masa yang lalu ada ya Khawarij Yang mengatakan para sahabat itu Sudah tidak adil lagi Kemudian Mu'tazilah juga demikian Begitu juga Syiah, nah ini Syiah ini, ini, juga bukan hanya menentang sunnah kalau Syiah, tapi mereka menentang apa? Quran. Maka saya sebutkan di sini tentang Syiah, bahwa Syiah itu mereka menentang Al Quran dan juga menentang sunnah. Kalau dari segi ini aja sudah kafir mereka, belum lagi yang lainnya. Karena kalau kita lihat, sudah berbeda antara Islam dengan sunnah sudah beda. Banyak juga orang-orang yang mengikuti atau membela Syiah karena ketidaktahuan, karena kebodohan, ya. Syiah dari segi i'tiqad terhadap Al-Qur'an aja itu mereka sudah mengatakan Al-Qur'an ini sudah dipalsukan. Bahkan sudah berubah. Dan itu disebutkan oleh para ulama Syiah, untuk melihat di halaman 90. Mereka punya kitab-kitab yang menjelaskan tentang Al-Quran itu sudah berubah, sudah tidak otentik lagi, sudah tidak terpelihara. Perkataan mereka ini menentang Quran atau tidak? Menentang yang mana? Saya mau tanya kepada Antum. Ini Antum bukan ngaji ini, ya. Orang Sia mengatakan bahwa Al-Quran sudah ada pemasuan dan tidak terpelihara lagi. Perkataan mereka ini menentang Al-Quran. Menentang ayat yang mana Menentang tentang Terpeliharanya Al-Quran Allah berfirman apa Inna nahnu nazzalna dzikra Wa inna lahu Lahafidhun Dalam surah Al-Hijr Ayat 9 Sesungguhnya kami Yang menurunkan Al-Quran Kami memeliharanya Berarti Al-Quran terpelihara tidak Terpelihara nggak ada yang berubah satu huruf pun juga tidak ada Terpelihara Al-Quran Ketika dia mengatakan Al-Quran itu sudah tidak terpelihara. Berarti dia menentang Al-Quran. Kalau orang menentang Al-Quran kafir atau tidak? Kafir. Bahkan di antara mereka ada menulis kitab. Seperti untuk melihat di halaman 91. An nuri Al-Tabrishi dalam kitabnya. Faslul Khitab. Fi ithbati tahrifi kitab rabbil arbab. Jadi nuri itu telah menyebutkan. Dalam kitabnya khusus. Faslul Khitab. Jadi penjelasan tentang penetapan sudah berubahnya kitab Al-Quran ini. Dia mengatakan sudah berubah. Bahkan orang-orang Syia mengatakan bahwa menurut versi Syia, Al-Quran terdapat 114 surat kata mereka. Tapi 2269 ayat menyimpang. Ada mengatakan 112 surat. Dikurangi surat Muawiyadatain. Ada terdapat 114 surat. ditambah surat al-wilayah dan masih banyak lagi mereka mengatakan musaf yang mereka punya musab Fatima dari segini, segini ini aja udah kafir mereka dari Al-Quran belum lagi yang lainnya kalau kita lihat jadi syiah itu penentangannya dari semua segi ya dari Al-Quran mereka sudah menyimpang dan ini dalam kitab-kitab uh, rujukan mereka itu ada penjelasannya tentang penyimpangan Al-Quran kemudian juga Etikot mereka tentang sunnah, mereka nggak mau terima sunnah, kecuali yang datang dari dari imam mereka. Jadi kalau sunnah, mereka kitabnya rujukannya bukan bukhari muslim abu dawud terminat bukan, rujukan mereka kitabnya al kafi al isibsar maalih al waqfaki al tahzib dan yang lainnya. Mereka nggak pakai itu, mereka pakai kitab Soeib Bukhari atau Muslim, kalau mereka berhujak untuk menundukkan Ahlus Sunnah. Mereka pakai itu. Tapi selain itu mereka enggak pakai. Mereka enggak pakai tentang keadaan para sahabat yang disebutkan di Soeib Bukhari dan yang lainnya. Enggak pakai mereka. Jadi mereka enggak. Dari Sunnah, mereka sudah menginggari Sunnah-Sunnah Nabi Mereka pegang kepada akwal siapa? Perkataan para para imamnya mereka kemudian juga keyakinan mereka tentang imama ini ruk, imama menurut mereka sebagai rukun rukun iman bagi mereka imama itu bagi mereka termasuk rukun rukun iman kalau kita rukun imannya ada 6 rukun iman kita ada 6 benarnya nih rukun iman kita ada 6 jangan pengohong nah <t- 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 betul rukun iman kita ada 6 Coba sebutin <gulau> iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, iman kepada zaman akhir, iman sudah takdir baik dan buruk. Kalau Syiah mereka rukun imannya kepada tauhid, kepada nubuah, kepada imama, kepada keadilan dan kepada maat. Maat itu artinya hari akhir. Lima. Tauhid, nubuah, tauhid juga Mereka tafsirkan menurut Seenaknya mereka Tauhid itu Sama seperti Mu'tazila Memahami tauhid artinya mengingkari Nama dan sifat Allah Itu tauhid mereka bilang mutazilah menyebut tauhid Tapi artinya mengingkari Asma dan sifat Begitu tentang syia Nubuah kenabian imamah Wajib imamah ini termasuk rukun Islam, eh, rukun iman. imam. Kemudian juga kalau rukun Islam, mereka ada istilahnya al-wilayah. Wilayah yaitu wilayahnya imam. Loyalitas kepada imam. Ini juga udah kufur yang seperti ini. Mengingkari rukun Islam, mengingkari rukun rukun iman. Kemudian juga mereka mempunyai keyakinan kepada imam. Imam itu maksum, Imam maksum. Kalau benar alusunnah yang maksum siapa? Para Nabi dan para Rasul Alimusolamusalam. Imam gak maksum, tapi kalau bagi mereka Imam itu maksum, gak pernah salah bagi mereka. Ini mereka. udah sesat ini pemahaman seperti ini. Jadi mereka Imam itu bisa bebas melakukan apa saja, sama seperti torekot Sophia mengatakan wali-wali itu maksum, sama. Jadi kesamaan, kalau kita lihat kesamaan Syiah itu sama. Dengan Torekot sama. Dengan yang lainnya sama. Makanya kalau kita lihat kubur-kubur yang disembah di muka bumi ini, pertama kali yang membuat kubur disembah itu Syiah. Pertama kali. Mengikuti siapa? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Baru setelah itu diikuti oleh apa? Torekot. Sufia Sebab Syiah itu ajarannya imam itu ma'asum... ...maka kuburan imam harus dibangun... ...dan disembah oleh mereka. Ditawaf kuburan imam itu. Torekot sufya sama. Mereka anggap wali itu maksum Maka mereka itu bisa melakukan apa saja. Ini sesat ini. Dan kufur. Bahkan diantara mereka mengatakan bahwa... ...imam itu punya kedudukan lebih tinggi daripada... para nabiur rasul seperti keyakinan syiah itsna ashariyah yang ada ini imamiyah seperti Khomeini Khomeini mengatakan inna min daruriyyati madhhabina anna al-yayyiti maqaman la yablughu malaqul muqarrab wa nabiyul mursal sesungguhnya Di antara yang paling penting dalam Mazhab kami Mazhab Syiah bahwa Imam Imam itu punya kedudukan yang tinggi, dia lebih tinggi daripada malaikat yang dekat dengan Allah dan lebih tinggi daripada Rasul yang diutus. Kalau sudah begini, kufur tidak? Kufur. Itu ada di bukunya Khomeini. ini. Makanya disebutkan oleh para ulama lima Zakaf ulama Al ini. Kenapa para ulama mengkafirkan Khomeini? ini? Ini tokoh yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga mereka punya Aqidah badak, badak itu artinya ada yang Allah tahu, ada yang Allah tidak tahu, tapi imam tahu bayangan itu badak ini kubur sudah ini keyakinannya mereka orang-orang Syiah. bahkan lebih parah lagi mereka katakan Hussein itu, kan mereka pakai 12 imam, dari mulai Ali, kemudian Hasan Husein dan anaknya terus 12. Itu mereka katakan yang mereka paling ini kepada Husein. Bagi mereka tuh Husein segala-galanya bagi mereka. Maka keturunan itu dari Husein. Hasan gak ada keturunannya. Kata mereka yang punya keturunan itu Husein. Yang mulia itu Husein. Hasan tidak. Karena apa? Karena Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah. Pada tahun 40 hijriah yang dikatakan Amul Jama'ah. Karena Nabi sudah sebutkan. Waktu Hasan Hussain masih kecil. Nabi sudah sebutkan. Kata Nabi. Bahwa. Inna bni hadha sayusliw. Fi ataini azimataini. Bila muslimin. Bahwa anakku ini. Maksudnya cucuku ini. Akan mendamaikan dua. Kelompok yang besar nanti. Dibuktikan dengan Hasan mendamaikan. Menyerahkan kekuasaannya kepada. Muawiyah. Untuk. Memenghentikan pertumpahan darah dan tu dipuji oleh Nabi. Muhammad. Waktu itu Hasan masih kecil dan terbukti pada tahun ke 40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Maka orang Syiah enggak senang dengan Hasan. Meskipun masuk sebagai Imam anak turunnya enggak boleh. Yang boleh dari mana anak turunnya Husain. Jadi kalau bilang mereka ini senang kepada Alul Bedh menghormati Ahlul Bedh ini dusta kezab mereka. Maka kata Imam Syafi'i. Dan juga kata Syekhul Islam, orang yang paling dusta di muka bumi ini orang Syiah, Maka jangan percaya pada orang Syiah selama-lamanya sudah. Karena mereka punya ajaran apa? Takiyah. Bohong. Bagi mereka, bohong itu hukumnya wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Gak mungkin kalau ini Islam. Islam mengajarkan sejak kecil jujur. Maka diantara ciri Nabi Muhammad apa? Siddiq jujur. Kemudian juga mereka gulu kepada imam-imamnya, gulu mereka pada imam-imam. Jadi imam itu maksum dan mereka menyembah imam imam itu. Maka diantara mereka ada yang haji ke tempat imamnya, nggak ke Mekah mereka. Tanah suci mereka mana? Karbala. Tanah suci mereka Karbala, Karb wabala. karbala karap kesulitan yang terus-menerus bala ya musibah bencana karab, karbala karap wabala makanya terus mereka mendapatkan bencana terus men karap wabala dibilang karbala mereka mengatakan bahwa karbala suci mereka ngambil tanah itu untuk salat taruh di sini kalau salat itu dari karbala kata mereka qotoh-qotohnya iya tapi kalau yang awam tidak tapi qotoh-qotohnya mesti bawa tanah itu bala karab wabala maka bencana terus buat mereka maka akhir kehidupannya banyak yang gila mereka karab wabala karena mereka mencaci maki para sahabat dan bagi mereka mencaci maki sahabat merupakan apa agama sebagaimana takia agama kata mereka at dini aba'i kata mereka dalam kitab mereka bahwa takia itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku Wajib taqiyah. Begitu juga mereka mencaci Maki para sahabat. Merubahkan agama. Wajib bagi mereka. Karena mereka berpendapat. Bahwa sesudah wafatnya Rasulullah. Para sahabat semuanya murtad. Kecuali yang enggak murtad. Ali bin Abi Talih, Salman Al-Farisi. Abu Dhar Al-Gifari. Dan yang lainnya berapa orang? Semuanya murtad. Berarti mengkafirkan siapa? Para sahabat. Yang paling mereka benci Dua orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Siapa? Abu Bakar dan Umar Enggak mungkin mereka ini orang Islam enggak mungkin Kalau orang Islam mesti mencintai siapa? Sahabat Abu Bakar Umar Kita tadi sudah bahas hadis Bahwa Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Abu Bakar Umar badi Bakar akan mengikuti dua orang Sahabatku sudah wafatku Abu Bakar dan Umar orang yang paling Dan orang yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, tokonya para sahabat, tempatnya di sorga, dan dua-duanya juga sebagai apanya Nabi? Sebagai sahabat dan juga apa? Mertua, mertuanya Nabi. Mertuanya Nabi, sangat dekat hubungan yang luar biasa. Tapi itu jadikan agama mencacimaki sahabat Abu Bakar dan, dan Umar. Bisa oleh mereka. Dalam salatnya caci maki, dalam majlisnya mereka caci maki Abu Bakar Umar. Enggak mungkin, kalau orang Islam enggak mungkin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashhabi. Fa law anna adakum anfaqa Uhudin dhahaba, ma balagum min al-Nifaf. Dalam hadis Android kan Imam Bukhari, Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tasubbu ashhabi. Janganlah kalau mencaci maki para sahabatku. Kalau ahadakum seandainya seorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma'balah kamu Gak mencapai infaknya sahabat, meskipun mereka infak sebesar dua telapak tangan. Tidak juga separohnya. Artinya sekarang ini niati soal bukan muslim, Kita infak nih berupa gunung Uhud berupa emas. Kalau antum yang sudah pernah Umrah atau Haji melihat di Madinah itu Gunung Uhud besarnya Gunung Uhud itu sebesar-besarnya panjang Gunung Uhud itu enggak bisa dihitung dengan ribuan ton itu Gunung Uhud sekarang kita dijadikan oleh Allah berupa emas Gunung Uhud itu kita infakan itu kalau kita infakan berupa Gunung Uhud berupa emas itu cukup buat bangsa Indonesia kita infakan semuanya belum bisa mencapai derajat siapa? Sahabat, sahabat infak berupa makanan satu piring umpamanya kita infak sebesar gunung belum bisa mencapai dari sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena ikhlasnya mereka, karena jihadnya mereka, karena jujurnya mereka, karena takutnya mereka kepada Allah dan yang lainnya dari amal-amal hati yang nggak bisa dicapai oleh orang-orang yang sesudahnya. Sahabat ini generasi yang nggak pernah ada. di zaman sebelum Nabi Muhammad dan tidak pernah ada lagi sepanjang masa tentang mereka sebaik-baik manusia di muka bumi ini yang semuanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wa kullan semua para sahabat kami jamin mereka dengan surga semuanya enggak boleh menjadi maksi sahabat makanya dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu La Jangan kalau mencaci maki para sahabat. Wala maqamu Kata Abu bin Umar, jangan kalau mencaci maki sahabat. Seorang sahabat enggak boleh sesungguhnya berdirinya sahabat bersama Nabi sesaat lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hambal Dalam kitabnya Fada'ilus sahabah Dan sahih Jadi betul-betul keutama para sahabat Dan di setiap kitab hadis disebutkan tentang keutama para sahabat Ada manaqib ya Manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib Atau Fadail sahabah, keutama para sahabat Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailah Bukan Manakib sahabat Manakib Abdul Qadir Betul Syekh Abdul Qadir ini orang mulia Dia orang soleh Tapi yang pantas disebutkan siapa? Sahabat yang lebih mulia dari semua manusia di muka bumi ini Antum melihat kalau ahlul bid'ah itu Bukan menyebutkan yang benar Ini sudah salah syiah Kemudian diikuti lagi sama ahlul bid'ah yang lain Kemudian mereka mengadakan itu manakiban. Istilahnya mana? Manakiban. Motong ayam jago. Karena si Abdul Qadir senang sama ayam jago, kata mereka. Jadi ini macam-macam. Sudah agama dirusak sudah. Sama kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Maka antum harus belajar Quran dan Sunnah. Jadi tahu ini. Ini nggak benar, ini benar. Dia tahu. Jangan diikuti. Jangan dibela. Makanya juga harus. Ini jadi peringatan juga nih buat semuanya. Ya buat Antum, buat juga para ustadnya, para da'i, para pencerama, para kiai. Termasuk para pejabat juga di Indonesia. Ini syiah sesat dan menyesat. Jangan dibela. Jangan diizinkan mereka mengadakan acara-acara yang sesat dan menyesatkan. Seperti Ashura, sesat dan menyesatkan mereka mengadakan acara Ashura. Tentang terbunuhnya Hussein, mereka menangis, meratap. Pakai akal yang waras aja, enggak bisa diterima. Mereka menatap, meratap dengan memukul dirinya. Coba kalau orang kafir lihat. Oh Islam kok begitu, saya enggak mau masuk Islam. Nanti dilukai tubuh saya, kata mereka. Iya tidak? Ini enggak masuk di akal. Di agama enggak ada, apalagi akal. Mereka ini paling bertentangan dengan akal manusia. Orang Syiah, orang yang paling bodoh di muka bumi, mu. Paling bohong dan paling bodoh. Tapi kalau kita lihat dalam Mu'amalah, paling jahat Syiah itu. Khawarid dan Syiah paling jahat. Karena mereka menghalalkan darah kaum Muslimin. Dan menghalalkan harta kaum Muslimin. Sepanjang sejarah. Kita melihat, para ulama al-Sunnah dibunuh oleh siapa? Oleh Syiah. Ketika Khomeini revolusi Iran pertama kali, merebut kekuasaan Iran. Yang dibunuh siapa pertama kali? Ulama al-Sunnah yang dibunuh. Dihancurkan masjid-masjid Sunnah oleh Khomeini. Ini. Ya, itu syiah ini gak bisa ditoleransi Maka pejabat juga harus paham tentang syiah ini Bisa baca buku-buku tentang, tentang syiah Sesat dan menyesatkan Bahkan kafir Merusak Islam dan Muslimin. Gak bisa ditoler Belum lagi ajaran mereka yang menghalalkan zina Apa ajaran mereka mengatanya? Mut'ah Mut'ah Jadi gak perlu pakai wali Gak perlu pakai apa Senang perempuan zina Habis itu cerai islam mereka Ini zina Banyak lagi kerusakan mereka ini Luar biasa kerusakannya Jadi Antum tetap hati-hati Jangan dibaca juga Situs-situs mereka jadi dibaca Jangan dibantah gak ada manfaatnya Karena mereka terus menyebarkan Makanya kalau Antum lihat ketika ada ustadz Dengan ustadz itu sengaja dibikin Itu orang syia Nah Antum tahu Baca media sosial sengaja Ustadz ini dia adu domba oleh siapa Syiah yang nulisnya. Maka itu jangan baca baca buku baca Quran baca Sunnah manfaat. Kadang-kadang kita kadang sengaja dia adu domba gitu, bikin kita kesel, dijelekan Ustad puluhan Ustad yang jelekit sama Syiah. Gitu. Dan kalau isu-isu politik yang diangkat siapa Syiah. Ini kalau kita enggak enggak milih ini nanti Syiah merajalela. sama aja antum pilih ini pilih ini sama syia juga merajalela salahnya dan bodohnya bodohnya ini didukung oleh siapa ustad ustad masa ustad ikut milih dukung partai politik nggak ya, bener dong nggak bisa gak bisa nggak bisa ketemu antara dakwah dengan partai politik selama lamanya nggak bisa ketemu dakwah ngajak orang kemana kepada rukun iman, kepada ganjaran, kepada pahala, kepada sorga... Kalau ini ngajak ke mana? Ngajak kepada golongan, ngajak kepada perpecahan, ngajak kepada kedudukan, ngajak kepada kekuasaan, kata Syekhul Islam Ibnu Tima, dalam kitabnya Majmu' Fatawa, "Bodi antara sumber kerusakan, orang cinta kepada harta dan kedudukan, itu sumber kerusakan." Dasarnya apa Syekhul Muhammad demikian? Ma'dhibani min aladini wa dua serigala yang dilepas di kerumunan kambing itu tidaklah lebih merusak daripada ketamakan manusia kepada harta dan kedudukan yang merusak agamanya hadis shahih Ahmad Tirmidzi dan yang lainnya itu lihat kalau orang sudah punya kedudukan jabatan semua rusak Betul nggak? Kenyataan. Kalau udah punya jabatan, kedudukan dirusak semuanya oleh dia. Ya agamanya dia rusak, keluarganya dia rusak, agama dia rusak, umat juga dia rusak dia. Bahkan teman-teman dia yang dekat pun dirusak oleh dia. Nggak cukup menjatuhkan, nggak cukup. Tapi dia berpikir bagaimana supaya temannya itu mati, atau dipenjara. penjara. Iya tidak? Itu jahat. Ini kedudukan. berbahaya, makanya ketamakan itu nggak akan ketemu kita antara dakwah dengan yang seperti ini gak akan ketemu selama-lamanya. Kita kembali kepada tadi, jadi Syiah ajarannya itu sesat dan menyesatkan. Kalau kita lihat lagi sahabat-sahabat dicaci maki yang mulia, Abu Bakar dan Umar dicaci maki oleh mereka. Kemudian anaknya siapa anaknya Abu Bakar, istrinya Nabi siapa, Aisyah. Anaknya Umar. Istrinya Nabi siapa? Hafsa. Dua-duanya juga cimaki. Istri Nabi yang lain gak disacimaki. Dua disacimaki. Ini berarti bukan dari Islam. Makanya ajaran sia, agama sia. Didirikan oleh siapa? Oleh Yahudi. Abdullah bin Saba al-Yahudi la'natullah al Dibuat oleh seorang Yahudi. Abdullah bin Saba la'natullah al Karena dijelaskan dalam dalam hadis yang hasan Nabi bersabda Rasulullah Mansabah ashabi faalehilah naatullah wal malaikah wana sajmain. Barangsiapa mencaci maki para sahabatku, Diberapkan laknat dari Allah, malaikat dan seluruh manusia. Barangsiapa mencaci maki sahabatku, dia berdapatkan laknat dari Allah, malaikat dan manusia. Tidak mungkin. Orang yang waras Atau orang yang punya iman dalam hatinya Itu mencaci maki sahabat Tidak mungkin Kalau dia mencaci sahabat Berarti dia orang apa Orang munafik Orang zin Zindik Makanya orang-orang syiah itu Mereka adalah orang-orang zindik, zindik. Bahkan mereka juga punya keyakinan Tentang roja Apa roja itu Reinkarnasi Ini nanti Nabi akan dibangkitkan dari kuburnya Sebelum hari kiamat Hasan Husain, Ali dibangkitkan Untuk apa? Untuk menyiksa Abu Bakar Umar dan lainnya Bayangan Reinkarnasi Ini udah sesat kufur ajaran mereka ini Dan akal yur, di Quran Kalau orang sudah meninggal bisa balik ya ke dunia? Gak bisa Quran mengatakan ila Di belakang mereka Ada barza sampai hari dibangkitkan, orang nggak bisa lagi, jadi berza banyak kalau saya lihat penjelasan ulama alusunnah, sesamp bawakan satu aja tentang pengkafiran syiah itu banyak sudah sampai mukathir juga membawakan nanti untuk melihat dalam tafsir mukathir ketika menafsirkan ayat dalam surah al fatih di ayat yang terakhir dibawakan perkataan imam malik tentang kafirnya orang-orang syiah di tafsir mukathir dan banyak kalau saya lihat puluhan ini saya catat tentang para ulama mengkafirkan Syiah. Saya ambil satu aja. perkataan Abu Zurr Ar-Razi. Abu Zurr Ar-Razi termasuk imam dari imam-imam ahli hadis, termasuk pembesarnya imam ahli hadis, Abu Zurr Ar-Razi. yang Wafat tahun 264 Hijriah. Kata beliau, rahimahullah, "Idza ra'aita rajula yantaqisu ahadan min ashabir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Ya Rasul Qur'an wa <tip> adda al Qur'an wa kitab wal awla engkau melihat seseorang mencaci seorang dari para sahabat Rasul mencaci maki seorang sahabat Rasulullah, maka ketahui bahwa dia, dia zindik Apa mana sindik munafik? Karena Rasulullah SAW itu benar. Kemudian Quran itu benar dan yang menyampaikan kepada kita Quran dan Sunnah siapa sahabat Rasulullah? SAW. Sesungguhnya mereka yang mereka inginkan apa? Merusak merusak kesaksian kita untuk apa? Untuk membatalkan Quran dan Sunnah. Dan celaan itu pantas buat mereka. Mereka adalah orang-orang sindik. Disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya al Fi Al-Meruwaya. Jadi banyak ini kalau kita lihat penjelasan para ulama tentang kesesatan Syiah. Makanya Syiah ini termasuk yang menolak tentang sunnah Nabi SAW. Dan mereka enggak ngerti sama sekali tentang hadis. Enggak ngerti tentang sunnah. cuma banyak pengikutnya karena mereka juga nggak peduli tentang bid'ah syirik nggak masalah makanya orang-orang awam atau yang lain menerima mereka karena apa mereka nggak tahu karena mereka nggak nggak membahas tentang sunnah nggak membahas juga tentang syirik nggak membahas tentang bid'ah semuanya boleh bagi mereka bahkan sholat pun bagi mereka digabung-gabung sholat di jumat bagi mereka nggak wajib sojumat gak wajib mereka gak sojumat kenapa? imam belum belum muncul imam mahdi kata mereka imam khayalan mereka kata mereka bahwa imam yang terakhir yang ke-12 itu masuk ke goa sirdab nggak keluar lagi nanti di ya akhir zaman akan keluar kata mereka, jadi kan akal aja gak bisa terima jadi ikhwan bidina ini penjelasan tentang sunnah Kalau kita bahas tentang syia ini panjang ya, tentang kesatuan Syiah tapi ini sudah mewakili penjelasannya. Dan nggak mungkin juga semua kita baca penjelasan para penentang sunnah ini banyak. Cuma yang terakhir saya kasih kesimpulan di sini tentang di Khotimah tentang wajibnya kita mengimani semua hadis yang sudah sahih. Untuk melihat di halaman terakhir, di halaman 165, saya sebutkan sebagai terakhir ini. ...wajib bagi setiap Muslim mengimani semua hadith yang sudah sahih. Yang datang dari Rasulullah SAW, baik dalam masalah akidah maupun ahkam, baik yang mutawatir maupun ahad. Semua wajib kita imani dan kita terima dengan sepenuh hati. Yang kedua, bahwa hakta syri membuat syariat hanyalah milik Allah, ta'ala semata. Dari Rasulullah SAW yang akan menjelaskannya. Sedangkan bila yang ketatkan Rasulullah SAW tidak terdapat dalam Al-Quran... berarti beliau telah diizinkan Allah untuk menetapkan syariat itu dan bagi seorang mukmin bila diseru untuk berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya tidak ada pilihan baginya kecuali wajib untuk ta'an dasar ayat surah An-Nur ayat 51 inna makkana qawla al-mu'minin idha du'u idha Allah wa sami'na wa ata'na wa ula'ika muflihun hanyalah ucapan orang mukmin apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara diantara mereka Mereka berkata kami mendengar dan kami taat Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung Yang ketiga Kita harus menjauhi orang-orang yang senantiasa mengikuti Kita harus menjadi Afwan, Kita harus menjadi orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak Rasulullah SAW Para sahabat tabi'in dan tabi'u tabi'in Karena tidak ada yang pantas untuk jadikan contoh panutan dan teladan melainkan terpatri pada sosok pribadi Rasulullah SAW Yang keempat Tidak diperkenankan mengikuti tokoh-tokoh yang dianggap sebagai orang terkenal... ...yang dalam akidah dan amal mereka menyimpang dari apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Bahkan sudah semestinya kita menjauhkan tokoh-tokoh filsafat yang telah banyak merusak ajaran Islam. Jadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh sesat yang mengingkari sunnah. Ini banyak, gak boleh kita ikut mereka. Atau mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik, beda, gak boleh kita ikut. Sebab, anda perhatikan ya, tokoh-tokoh agama... Yang tidak mengikuti sunnah Ini kalau diikuti juga Nanti orang yang mengikuti Akan menyesal di hari kiamat Antum lihat Ayatnya supaya Antum lebih jelas ya. Tindang Tidak boleh mengikuti tokoh-tokoh Dan para pembesar Yang akan menyesatkan kita di dunia Dan juga di akhirat Antum lihat di surah al-ahzab Surah al-ahzab Surah 33 Allah berfirman ayat 67 dan ayat 68 ayat 66 67 68 tiga ayat surah azab ayat 66 67 68 Yauma tuqallabu wujuhum fin wa rabbana inna wa رَبَّنَا أَتِمْ دِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا atau Allah tadkala dibolak balikan wajah mereka dalam neraka mereka berkata alangkah celakanya kami kami menyesal kenapa kami gak taat kepada Allah dan kami gak taat kepada Rasul menyesal mereka sudah masuk neraka baru menyesal mereka mereka berkata وَقَالُوا mereka berkata رَبَّنَا وَهِرَبْ كَمِي Inna atana sadatan wa qubara ana fa adalluna sabila. Wa rob kami dulu kami dunia taat kepada siapa? kepada pe, kepada taqa eh, kepada tuan-tuan kami. kepada pemimpin-pemimpin kami. kepada pembesar-pembesar kami fa adalluna sabila. Mereka menyesatkan kami dari jalan Allah. Rabbana, Rabb kami, Rabb kami berikan kepada mereka dua kali azab, dua kali lipat. anhum mereka dengan yang besar. Penyesalan ini manfaat tidak? Tidak manfaat. Allah sebutkan di sini bahwa mereka menyesal di hari kiamat. Karena apa? Dulunya taat kepada siapa? kepada tokoh-tokoh agama, kepada kiai-kiai, kepada tokoh-tokohnya, kepada para pembesarnya. menyesal mereka. Yang wajib kita ikut siapa? Rasulullah SAW. Kita akan ditanya ada Allah dikubur tentang siapa? Rasulullah satu aja, nggak yang lain. <tuk> Bi tuftanun wa kata Nabi. Dengan aku kalian akan terfitnah. Artinya di fitnah maksudnya ditanya tentang fitnah kubur, maksudnya pertanyaan dikubur. Kalian akan ditanya dan tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah. Dikubur, dan juga nanti di hari kiamat. Kamu ikut rasul atau tidak? Yang wajib kita ikut, Rasulullah S.A.W. Bukan kiai, bukan tokoh agama, bukan. Rasulullah. Makanya perhatikan, yang kita wajib ikut, Rasulullah S.A.W. Ayatnya banyak di Quran. Di surah Al-Imran ayat 31, di surah Lahzab ayat 21, dan yang lain. Yang kelima, pemahaman, pengamalan, dan dakwah yang bersumber dari Quran dan sunnah, haruslah sebagaimana dipahami, diamalkan, dan didakwakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak boleh ada seorang pun yang menyalahi aturan dalam perkara ini. Ini sudah wajib mengikuti malas salam. Yang keenam, kita meyakini bahwa as-sunnah lah wahyu. Yang akan tetap Allah pelihara sebagaimana hanya Al-Quran. Kita wajib meyakini bahwa untuk memahami Al-Quran, butuh kepada sunnah. Sebab diantara fungsi sunnah ialah menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran... menjelaskan ayat-ayat yang masih mujmal, yang masih global, mengususkan yang umum dan membatasi yang mutlak, semua itu berlaku pada perkataan, perbuatan maupun penetapan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sampai sini dulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi alihi wasallam. Disebutkan bahwa Al-Qur'an yang terjaga. Kemudian as-sunah Apakah juga terjaga padahal juga ada hadis yang palsu, hadis yang lemah. Ya justru ada ulama yang kemudian menjelaskannya, menunjukkan Al Quran dan Sunnah terjaga. Meskipun betul ada, ada hadis Nabi yang yang doif, ada hadis Nabi yang palsu, tapi kan ada ulama yang menjelaskannya dan terdapat kitab-kitabnya yang menunjukkan bahwa itu terjaga as Sunnah. Bagaimana kita meyakini tentang apa yang disampaikan sahabat? Kan dengan adanya sanad kan. adanya sanad sudah cukup kan semua dengan sana sampainya kepada para ulama sampai sekarang itu ada sana ada sebagian orang menolak penilaian hadis oleh Syekh Al Albani ki khali yang begini yang nilai itu orang awam apa ahli hadis berbicara tentang hadis yang menilai bahwa seorang itu ulama ahli hadis apa yang nilainya Ulama juga. Kalau orang awam kok sedih. Ini orang tahu seorang dokter itu ahli atau tidak yang nilai siapa? Ya dokter juga, jangan orang awam. Seorang insinyur dia tahu tentang teknologi dinilai oleh siapa? Insinyur juga. Begitu kalau hadits dinilai siapa? Ulama lihat hadits. Jangan dinilai oleh para pencerama yang nggak ngerti hadis yang nggak paham agama. Mereka baca buku juga nggak tuh para pencerama itu. baca kitab juga enggak ya rata-rata nggak baca kitab mau nilai para ulama kapan mereka baca kitabnya sehari bisa tiga kali ceramah kapan bacanya jadi jangan kita dengar tuh orang-orang yang seperti itu nggak ngerti mereka yang bisa nilai dia seorang ulama lihat dia seorang imam muhadith orang yang paham hadith yang udah baca kitab begitu tentang tafsir juga ulama tafsir yang paham tentang itu apa benar bahwa ada sahabat yang bernama Abdul bin Umar pernah mencukur jenggotnya. Ini kadzab. Ini yang bawa pendusta ini. Tukang dusta itu. nggak benar. Itu, itu bohong. Para sahabat orang-orang yang memelihara jenggotnya. Gak ada mencukur jenggot. Bagaimana kalau ada seorang dia penuntut ilmu. Dengan aku sudah belajar. Tapi dia masih ngerokok dan pacaran. Ya diingatkan. Pengakuan dia udah belajar ke USAT ini, gak ada manfaatnya pengakuan. Yang dilihat apa? Pengamalannya. Pengamalan, yang paling penting itu pengamalan, dilihat pengamalannya, bukan pengakuan. Kalau pengakuan bisa aja, orang semua bisa ngaku, murid ini, murid ini. Tapi kalau pengamalannya jelas gak benar, ya diingatkan bahwa ini gak benar. Berarti dia gak belajar. Kalau dia belajar... ...Quran yang belajar sunnah, diwajib tinggalkan karena raka hukumnya haram. Begitu juga pacaran hukumnya haram dalam Islam. Mana yang penting kita mempelajari tafsir Quran atau hadis Nabi? Dua-duanya kita pelajari. Ya hadis Nabi kita pelajari dan hadis juga yang menjelaskan nanti tentang tafsir dari Quran itu. Dari hadith dijelaskannya. Kalau antum ada pertanyaan tentang e, sahabat melakukan bid'ah. Tanya kepada mereka apa? Jadi jangan kita mau dimasukin syubhat oleh ahlul bidah. Al bidah itu nggak punya hujah. Jadi kalau antum mau bantah ahlul bidah, hujah yang dia bawa, di situ juga bantahannya, di hujah itu juga bantahannya. Gak usah lari ke yang lain. Mau dibawakan ayat, di ayat itu juga sebagai bantahan buat dia. Dibawakan hadis, di hadis itu juga bantahan buat dia. Ahlul Karena al bidah nggak punya hujah sama sekali, enggak punya. Hujah. Karena mereka asal ambil aja Sekenaknya mereka dalam beragama ini Dan seenaknya Bagaimana kalau seorang suami Belum mendapatkan pekerjaan Dan dia belum berusaha Untuk itu dia Bahkan nafkahnya dari istrinya Apakah suami berdosa Dengan dasar dari Nabi Kafa bil mar'i man man Kata Nabi Cukuplah seorang berdosa Dia menyanyiakan orang yang wajib Dia berikan nafkah Seorang suami wajib mencari nafkah, wajib meskipun dia sedang kuliah atau sedang belajar. Kalau dia sudah punya istri, wajib dia memberikan nafkah. Dan harus dia usaha, nggak bisa dia mengandalkan kepada istrinya karena istrinya masih ada uang atau mengandalkan kepada mertuanya nggak boleh. Dia wajib untuk mencari nafkah untuk memberikan nafkah kepada kepada istrinya dan anaknya wajib. Apakah mungkin Quran itu akan bertentangan dengan Sunnah? Gak mungkin selama lamanya. Gak mungkin Quran bertentangan dengan Quran, gak mungkin. Al-Quran bertentangan dengan Sunnah, gak mungkin. Al-Quran dan Sunnah bertentangan akal manusia, gak mungkin. Selama-lamanya gak mungkin. Nah, gimana kalau disebutkan dalam ayat di sini dibawakan? Kan ayat menyebutkan tentang wajibnya sholat Jumat ya yola dinaa beriman adalah kalian. Apabila seru untuk sholat Jumat kami kalian bersegera. dipanggil untuk sholat segera tinggalkan perdagangan. Ini ayat Jadikan dalil oleh sebagian orang, sebagian kecil saja. Boy ini terkena untuk lakilaki perempuan. Padahal di hadis yang sahih Nabi menyebutkan al-jumu'atu Kun wajibun fi jamaatin illa arba. Jumat itu wajib dengan berjamaah kecuali empat disebutkan di situ. Imarat dan perempuan disebutkan juga mamluk, sobi dan disebutkan perempuan tidak wajib. Orang sakit tidak wajib. Hamba saya tidak wajib. Anak kecil tidak wajib. Empat disebutkan. disahkan oleh Syekh Jadi Ayat, tadi sudah dijelaskan bahwa ayat dijelaskan oleh apa hadis. Apakah perbuatan-perbuatan yang bid'ah yang dilakukan oleh al bid'ah itu mereka ngambil dari hadis? Apakah ada dalilnya? Ini tanyanya kepada mereka dong musinya, jangan tanya ke saya. Antum tanya tuh kepada kiai-kiai ini pak kiai, ini antum mengadakan tahlilan ada nggak dalilnya? Tanya, harus berani, tanya. Niantum baca Quran di kuburan, dalilnya apa? Tanya dalilnya, hadisnya. Jadi jangan kita kemudian diam. Nggak ada. Beda itu mereka ngambil dari riwayat yang palsu atau yang da'if atau mereka mengadakan sendiri. Menurut pikiran mereka mengadakan apa? Ini baik. Menurut mereka. Padahal Imam Syafi'i paling keras tuh mengadakan istihsan. Istihsan menganggap baik sesuatu dalam agama nggak boleh. Kata Imam Syafieh, Rahimahullah, Barang saya mengatakan sesuatu itu baik, mengatakan sesuatu itu bahwa itu baik, dia mengatakan syariat. Enggak boleh. Imam Syafieh menentang tentang istihsan. Bagaimana cara kita menggunakan waktu untuk belajar Quran dan sunnah ini? Ya waktu kita sebenarnya banyak. Cuma kita banyak waktu kita yang terbuang. Saya jelaskan di buku saya, waktumu dihabiskan untuk apa? Di buku itu saya jelaskan tentang waktu. Bagaimana kita matikan waktu, dan banyak waktu yang terbuang oleh kita ini. Dengan ngobrol, dengan jalan-jalan, dengan main, dengan nonton, dengan main internet, game, dan segala macam, dan sudah. Banyak yang terbuang waktu itu. maka waktu ini akan ditanya oleh Allah perikamat, kita gunakan waktu itu untuk apa? Maka Nabi SAW sudah mengingatkan, ada dua ni'mat, Yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, waktu sehat dan waktu luang. Hadisnya Sahih, Muhammad Bukhari, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi harus waktu itu kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi setiap waktu itu berharga bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk kita belajar Quran dan Sunnah, karena kita harus belajar. Kita harus sibukkan diri kita dengan talabul ilmi, sibukkan dengan ilmu. Mencari nafkah wajib, wajib mencari nafkah, tapi sekedarnya mencari nafkah. Yang pokok bagaimana kita menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu. Karena hidup kita, kita hidup ini untuk dunia atau untuk akhirat? Hidup ini, untuk akhirat bukan untuk dunia. Kita disuruh untuk menjadi anak-anak dunia atau anak akhirat? Anak akhirat. Kata Ali bin Abi Talib, kunu abna' al-akhirah wala takunu abna' dunia. Kata Ali bin Abi Talib, jadilah kalian anak-anak akhirat yang jadilah dunia. Itulah misalnya Bukhari. Perkataan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu. Makanya kita harus berusaha, kalau kita mementingkan kehidupan untuk akhirat, maka waktu itu berharga buat kita. Gunakan sebaik-baiknya, jangan ada yang terbuang waktu kita. Ini waktu itu lu banyak terbuang ini, sia-sia. Jadi kita nih sebenarnya kalau kita lihat, baca juga kadang-kadang nggak tiap hari baca. Baca sedikit sudah capek, sudah lelah, udah ngantuk gitu. Jadi sepotong-sepotong, nuntut ilmunya sepotong-sepotong, bacanya sepotong-sepotong. Maka jadinya pun sepotong-sepotong. Jadi antum nih jadinya sepotong-sepotong, nggak jelas sudah ikut sunnah atau bid'ah, gak tahu kita, sepotong-sepotong karena bacanya juga sama seperti itu ustadznya juga sebagian sama gitu juga sibuknya dengan ceramah baca baru satu jilid kitab udah ceramah gitu dulu para ulama baca ratusan jilid kitab terus baca tiap hari, siang malam baca, ini enggak baca terus karena kita harus sibuk dengan ilmu kemudian sibukkan dengan amal, cari nafkah tetap wajib. Cuma kan kita disibukkan dengan berbagai macam ini oleh dunia. Menyesal. Antum lihat kalau kita lihat para ulama terdahulu, mereka udah habiskan waktunya ini untuk ilmu, untuk amal, untuk dakwah, untuk jihad. Tapi di akhir hayatnya tetap masih menyesal. lu kenapa ada waktu yang saya terbuang? Itu udah habis waktunya. Kayak Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, udah habis waktunya dia sudah. Buat Islam dan kaum muslimin. Tuhan ilmu, ratusan jilid kitab Dia punya kitabnya, nulis Belum lagi yang lain, dakwahnya Jihadnya dan yang lain Dia akhirnya salah, ada waktu yang terbuang dulu Nah kita nih Udah banyak waktu yang terbuang Masih seneng aja gitu. Seneng, soalnya kita nggak nggak pernah ngebuang Waktu, masih enak pernah Kita nih banyak waktu yang kita buang gitu. Banyak sekali waktu, yang sia-sia Maka sekarang berlomba-lomba Untuk memperbaikinya Sebelum terlambat Bagaimana kalau kita mendapatkan tantangan Dalam kita belajar sunnah Atau mengamalkan sunnah Ya tetap akan dapat tantangan kita Dan kita harus berusaha untuk istiqamah Istiqamah Di atas tauhid Istiqamah di atas sunnah Istiqamah dalam melakukan amal-amal soleh Meskipun sedikit Dan ini perlu perjuangan memang Harus kita belajar terus untuk bisa istiqamah kita belajar terus. Di samping itu juga jangan lupa doa kepada Allah. Ya mukallib qulub, qalbi. Al-ad-nik. ya qulub, qalbi. Al-ad-nik. ya qulub, qalbi. Ya Allah yang mau bolak balikan hati tetapkan hati kursi, terus minta kepada Allah. Di samping itu kita baca buku yang bermanfaat, cari teman-teman yang baik, terus melakukan amal soleh meskipun sedikit. Karena sebaik-baik amal itu yang kontinu meskipun sedikit kata Nabi Khairul amali adwamuha wa inqalla. atau ahabul amali irallahii aduamua wa inqalla. amal yang paling dicintai Allah yaitu yang terus menerus kontinu meskipun sedikit jadi harus istiqomah kita tentang aroma surga maksudnya apa bau surga Ya aroma surga apakah tercium dunia tidak tercium nanti di Hari kiamat nanti orang itu nggak mencium aroma surga, aroma surga itu wanginya yang luar biasa akan tercium sejauh perjalanan 40 tahun. Maka kenikmatan yang paling nikmat ya masuk surga. Maka seorang mu'min hidupnya bagaimana dia mencari surga. Bagaimana kita menyikapi orang yang ingkar sunnah? Ya kewajiban kita hanya menyampaikan kepada mereka. Rasulullah SAW Allah sebutkan dalam Al Quran berkali-kali. Wama ala rasuli illal rasuli illal Balak Dan tidak ada kewajiban rasul kecuali apa Menyampaikan Kita hanya menyampaikan aja kepada tokoh-tokoh itu Dengan buku-bukunya Untuk sampaikan nih buku kedudukan sunnah kepada mereka Kasih hadiah mereka Tokoh-tokoh ini Yang ingkar sunnah banyak Yang ingkar sunnah banyak Ya maksud saya banyak tuh artinya ada lah Ada mereka di beberapa perguruan tinggi ya, ada yang mereka mengingkari sunnah. Kita kasih buku, kasih hadiah, doakan mereka dapat hidayah. Tapi untuk kita bantah, mereka hujannya lebih kuat karena pintar pak, mereka pintar bicara. Karena Nabi menyebutkan, saw dalam hadis yang sahih kata Nabi, Inna akhwafa maqawfu ala ummati ala imtla mutalinin. Sesungguhnya yang paling aku tahu. Takutnya sumatku imam-imam yang menyesatkan. Satu ini hadis. Nabi juga mengatakan. Inna akwa kullu munafikin lisan. Yang paling aku takutnya sumatku. Para munafik. Orang-orang munafik yang pintar ngomong. Jadi kita. Jangan bantah Antum gak kuat untuk membantah mereka. Antum disuruh belajar. Belajar dan belajar. Kasih hadiah aja buku kepada mereka. Kalau ngebanta ya serahkan kepada. Ulama atau orang-orang yang ngerti dan itu pun kalau dilihat maslahat. Kalau enggak maslahat jangan tinggalkan. Bagaimana kalau jenggot saya ini enggak numbu-numbu? Apakah saya menyurvey perempuan yang enggak memang enggak numbu mau diapakan? Ya ada juga orang yang kemudian dia memang tidak numbu atau numbu cuma dua lembar, ya enggak ada masalah. Kau tadi sebutkan tentang masalah hukum jenggot. Bahwa hukum jenggot itu itu haram Bagaimana nasib tentang orang-orang Yang di pekerjaannya mereka Itu Diharuskan mencukur jenggot Ya harus menjelaskan Bahwa jenggot ini Ketentuan syariat atau yang lain Dengan bahasa yang lain yang bisa Orang itu paham Mungkin dengan tidak memakai dalil Atau agama kita jelaskan bahwa ini Umpamanya karena orang awam gak ngerti Saya hobi saya jenggot ini Umpamanya begitu Karena nggak ngerti dalil Mungkin kalau sebutkan dalil mereka nggak terima Seperti orang yang rambutnya panjang Di pekerjaan kan dimasalahkan Kenapa? Ini hobi saya Ini hak asasi manusia Kan gitu mereka dalilnya Kenapa jenggot nggak bisa dibilang gitu Kan bisa dia bisa. paham tuh tentang itu Kalau pakai dalil mungkin mereka gak mau Pertama kali kalau dikasih dalil ditolak dulu Kasih penjelasan Jadi ketika kita bicara soal masalah agama... ...dan hukum... ...seorang da'i, ustadz atau ulama... ...memberikan fatwa atau hukum... ...sesuai dengan dalil... ...soal masalah berkaitan dengan... Ma- maisha, ...mata pencarian... ...kan jangan disalahkan da'i itu... ...kalau umpamnya begini ada pertanyaan... Ini ...contoh pertanyaan... ...hukum minum khamar... ...hukumnya apa? Haram... ...ada fatwa ulama menjelaskan... ...dan orang awam menjelaskan tentang haramnya... Lantara-lantara mengatakan, ya bagaimana dengan suami saya kerja di pabrik homer? Apa ustaz mau jamin? Ma'isyahnya? kata kan ini jawab pertanyaan beda dengan masalah mata pencarian. Harus bedakan, jawab fatwa? Ya jawab fatwa itu. Apakah dengan jawab fatwa si Ustadz harus menjamin juga? Kalau dia keluar dari pekerjaannya, kasih makan. Kan kebodohan. Fatwa tetap fatwa. Seperti orang bertanya tentang hukum riba... ...hukum bank konvensional. Dijawab bahwa itu haram. Nanti gimana istri sama anaknya? Kan kita cuma jawab pertanyaan. Soal itu dia harus berpikir bagaimana... ...mencari solusi yang terbaik setelah itu. Fatwa ulama memberikan fatwa. Sama juga ketika nabi ditanya oleh para sahabat. Menjawab sesuai dengan fatwa. Dijawab. Dijelaskan bahwa ini haram. Kalau dibilang ini maisha saya... Ya harus dicari yang lain Karena juga di zaman Sahabat Ada seorang yang dia Maishanya melukis Menggambar atau buat patung Hukumnya haram pada Islam Haram Bahkan kata Nabi Islam Sesungguhnya orang yang paling keras Siksain dari kiamat Itu Dari kiamat para penggambar Pelukis pemahat, itu paling keras siksanya karena apa, yang dia gambar yang dia lukis itu, dari bentuk manusia, atau binatang akan dikasih ruh ruhnya itu untuk mengadap dia kalau dia digambar seribu, seribu yang mengadap dia, kalau dia gambar lebih dari seribu ya terus makanya paling berat kemudian si pulukis ini bilang kepada Nuh Abbas ini Maisha saya, tetap saya enggak, kamu harus gambar yang lain Gambar yang lain apa? Seperti gambar gunung Gambar lautan Gambar pohon gak ada masalah Tapi bukan gambar manusia Atau gambar, gambar binatang gak boleh Gambar langit Gak ada masalah Disuruh gambar yang lain Jadi ketika itu Maishahnya Jangan Ustadz memberikan fatwa Ustadz disuruh cari mata pencarian Buat suaminya Jadi banyak orang yang melanggar. Jadi ketika disebutkan tentang hukum jenggot haram untuk dicukur, lantas bagaimana pekerjaannya? Kan kita cuma menjawab pertanyaan, menjelaskan kewajiban dia mau ikut silahkan, nggak ikut kan tidak masalah. Kan dalam dakwah begitu, makanya dakwah salaf ini enak, dakwah isan itu enak, mudah. Orang mau ikut silahkan, nggak ikut juga nggak ada masalah. Kita nggak ada pemaksaan sama sekali, nggak ada. Cuma kan kalau dah tahu dia sebagai seorang Muslim yang taat dia tahu, ya, dia tinggalkan dong yang haram, jangan dia perbuat lagi. Karena apa? Dia ingin mendapatkan apa? Pahala dari Allah. Dia ingin mendapatkan keberkahan dalam hidupnya. Dia juga ingin mendapatkan sorga dengan dia Rasulullah Kalau dia terus melanggar melanggar maksiat, apa dia enggak takut kepada Allah? Allah turunkan azab kepada dia. Atau diberikan adab kepada rumah tangganya atau dia diancam dengan masuk neraka dengan sebab itu, rugi dia dunianya rugi, akhiratnya rugi makanya ketika diberikan penjelasan tentang wajibnya taat kepada Allah sifatnya mutlak, taat kepada Allah Rasulullah mutlak wajib taat, ta'at apakah beda antara sunnah dengan sunat ini sudah saya jelaskan tadi Kalau sunnah itu mencakup semuanya. Baik tentang ilmu, tentang keyakinan, tentang aqidah, tentang perkataan, perbuatan itu namanya sunnah. Nanti dari yang sunnah ini ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunat. Nabi menyuruh kita untuk mengikuti sunnah Nabi. Seperti umpamanya soal berjamaah. Ini sunnah Nabi bukan? Soal berjamaah bagi laki-laki sunnah Nabi bukan? Hukumnya wajib atau sunat? Wajib. Perhatikan itu. Nabi menganjurkan kita salat sunat rawatib yang 12 rakaat. Sunat rawatib yang mengiringi salat yang wajib seperti 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah magrib, 2 rakaat sudah isya. Ini namanya rawatib. Ini sunnah, Ini sunnah Nabi, hukumnya apa? Sunnah. Ini sunnah Nabi tapi hukumnya apa? Sunat Nanti saya jelaskan lagi. Seperti menera jenggot, itu sunnah Nabi Hukumnya apa? Wajib Mencukur bulu ketiak Mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kewan Hukumnya sunnah Maksudnya apa? Sunnah Jelas? Khitan, itu sunnah Nabi Khitan, hukumnya apa? Wajib bagi laki-laki Sunat bagi Perempuan, itu pendapat yang Pertengahan dari tiga pendapat ulama Di hari Jumat Di waktu zuhur. Rasul pernah tidak melaksanakan Salat wajib 4 rakaat. Ini nggak ada ini Kecuali dalam safar Ketika Nabi menunaikan Ibadah haji Hajatul wada' Itu hari arafah itu Jatuhnya pada hari Jumat Yang mestinya wajib mengerjakan salat Jumat Tapi karena Nabi musafir Nabi musafir kepada sahabatnya Maka Nabi mengerjakan salat apa? Zuhur. Karena musafir nggak wajib Sholat Jumat Nabi mengerjakan sholat zuhur Dua rokat zuhur Kemudian dua rokat asar dengan jama' takdim Pada waktu di Arofa Dan berlaku sampai sekarang ini Kalau orang di Arofa, Maka disunahkan dia untuk sholat zuhur Dua rokat asar dua rokat di waktu zuhur Nah setelah itu dia wukuf Untuk terus berdoa Sampai menjelang terbenam Jadi nggak ada waktunya hari biasa Zuhur Nabi gak sholat Jumat enggak ada tapi Nabi tetap sholat Jumat di hari Jumat Dan Nabi juga di waktu hari biasa ya sholat tua Bagaimana kalau seorang anak Yang dalam pembagian warisan Orang tuanya meninggal Anaknya kafir Dia dapat warisan enggak? Nggak dapat Karena enggak boleh orang muslim mewariskan kepada orang kafir Jadi enggak dapat bagian tuh anaknya tuh. Jadi umumnya anaknya ada lima Bapaknya muslim Anaknya lima empat muslim satu kafir yang satu tidak dapat warisan karena apa kafir kata Nabi lahir tur muslim kafir wal kafir muslim kata nggak boleh orang kafir mewariskan orang muslim muslim juga nggak boleh mewariskan orang kafir ini hadis Sahih bagaimana berdebat dengan orang-orang ingkar sunnah nggak ada manfaatnya tuh berdebat dengan mereka yang penting antum belajar Quran belajar sunnah pahami amalkan buat debat yang nggak ada manfaatnya nanti awalnya mungkin kita kuat hujannya debat lagi masuk syubhat seperti yang terjadi pada zaman dahulu orang mendebat tokoh-tokoh khawarij, akhirnya dia masuk khawarij jangan mendebat ada orang mendebat tokoh-tokoh syiah ikut syiah dia karena syubahatnya mereka luar biasa sedangkan ilmu kita terbatas hati kita lemah kata Imam Al-Zabi khattafa Al-Qulubu da'ifah wa syubah khattaba Kata Imam Al-Zabi rahimahullah Bahwa hati itu lemah Sedangkan syubat itu menyambar hati manusia Banyak orang yang kena syubat Makanya kita jangan debat dengan mereka Jangan, gak ada manfaatnya Kasih buku, suruh baca, gak mau sudah Gak ada manfaat, buang waktu Debat dengan mereka, gak ada manfaatnya Apakah saya berdosa Setelah saya tahu tentang sunnah Saya tinggalkan usad-usad yang tidak sunnah Ya memang harus ditinggalkan. Ma, Antum mau ikut terus. Ustaz yang nggak sunnah. Ya jadi beda lagi. Ya kalau dia nggak sunnah. Antum sudah tahu sunnah. Antum ajak dia supaya ikut sunnah. Bukan aku, Antum ikut ngaji lagi sama dia. Kasih buku-buku. Kasih hadiah buku-buku. Supaya dia baca buku-buku tentang sunnah itu. Mungkin dia baca sekarang. Belum paham. Nanti baca lagi belum paham. Perlu waktu. Karena orang yang juga mengetahui itu nggak langsung berubah. Kita dapat hidayah mudah dari Allah taala begitu tahu langsung berubah. Tapi orang lain belum tentu. cepat berubah. Ini hidayah dari Allah. Allah ya wa Allah menunjuki siapa yang Allah kendaki. Allah menyesatkan siapa yang Allah kendaki. Ini tentang masalah uh, berkaitan dengan LGBT dan lainnya. Sudah kita bahas dua pekan yang lalu di sini. Saya dua pekan yang lalu bahas di sini di masjid ini juga tentang akibat dosa dan dan maksiat. Dua, dua pekan yang lalu, iya dua pekan yang lalu ya kita bahas di sini di masjid ini juga di nurul ajam ini tentang akibat dosa dan maksiat. Saya bawakan dari bukunya Ibn Kaidim ada wadwah dan buku saya jangan dekati zina, jangan dekati zina. Saya jelaskan di situ. Tinggal antum baca, jadi ulangkan lagi pertanyaannya. Apakah kunut subuh itu ada dalilnya? Kunut subuh itu ada dalilnya. Kunut subuh terus menurut ada dalilnya. Hadisnya doib. Doib artinya apa? Lemah. Lemah itu boleh dipakai atau tidak? Enggak boleh dipakai. Tinggal itu, hadisnya ada doib. Kalau doib tidak boleh dipakai. Bahkan ada sahabat bertanya seorang Anaknya dari sahabat bertanya, why ayahku? Engkau pernah salat di belakang Abu Bakar, eh, di Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Apakah mereka kuno subuh? Dijawab oleh bapaknya, ayi bunayya muhdathun. anakku kunut subuh itu muhdath? Apa mana muhdath? Bida. Bahkan lebih tegas lagi di Sunan Nasai ditegaskan, ayi bunayya atun. Why anakku kunut subuh itu bida? kalabila enggak boleh kita ikut. Sekarang kalau kita salat di belakangnya, orang yang kunut subuh, ya kita memperbanyak baca pujian kepada Allah. Bisa kita baca Rabbanaka alhamd terus kita ulang-ulang sampai 10 kali enggak ada masalah. Bahkan Nabi pernah baca lirabbiyal hamd lirabbi hamd lirabbi hamd hamd terus sebanyak-banyaknya. Bab saat itulah saat memuji kepada Allah, mereka kunut biarkan mereka kunut. Kita baca pujiin kepada Allah jangan ikut kunutnya dia. Tapi kalau dia sujud wajib ikut karena kita bermakmum dengan imam, nggak boleh kita menyalahi imam. Tapi ketika dia berbuat beda nggak boleh kita ikut bedaannya. Jelas, jadi ini udah masalahnya sudah jelas. Jangan nanti dibilang lagi. Ini kan masalah khilafiyah masalah ijtihadiyah Kalau beda nggak ada ijtihadiyah udah beda ya beda. nanti dibawa lagi hadis yang enggak ada asalnya, ikhtilafu umati rahmatun, ikhtilaf umatku rahmat, kalau gitu kita balik, bersatunya umatku adalah adab, Enggak terima dia, karena ini memang gak ada asalnya hadis ini, enggak ada asalnya, Enggak ada dari nabi, enggak ada dari sahabat, gak ada sama-sama, enggak ada, ada asalnya, makanya ketika orang akan menyampaikan masalah ijtih atau bukan, dia lihat dulu keterangan para ulama baca hadisnya, Yang disampaikan kepada umat ini istihadiyah. Udah jelas itu beda. Aku udah bilang istihadiyah. Nah, Nanti semua orang bilang, saya melakukan bedanya istihadiyah. Yang buka siapa? Yang buka pertama kali. Ya usad-usad juga ini. Doktor-doktor. Dia bilang Artinya apa? Yang lain ngikut. Nah, kan istihadiyah. Beda istihadiyah. Semua istihadiyah lagi. Dalil ada kok. Fa fi visayin faruduhuk. ilallah war rasul in kuntum tu'minun billaahi wa man khalaqa dzalika surah 59 jika kalian berselisih tentang sesuatu sesuatu dalam masalah agama kembalikan kemana kepada Allah kepada Allah kepada mana quran kemudian kepada Sunnah. kembalikan lihat kalau enggak tahu juga ya tanya kepada yang lebih berilmu fasalu 'ala dzikri Jadi semua itu harus kembali kepada dalil dan keterangan. Kita belajar agama ini sumbernya dalil Quran dan Sunnah. Jangan, Jangan. kemudian mengikuti orang banyak. Jangan. Jangan kebanyakan orang bukan ukuran. Kita harus tingkatkan ilmiahnya kita sebagai seorang Muslim. Setiap kita ngaji harus bertambah ilmu kita. Bertambah iman kita. Bertambah rasa takut kita kepada Allah. Ilmiah itu harus ditingkatkan. Jangan sudah kita Nuntut ilmu sekian lama, dapat gelar. Kemudian sama obrolan kita dengan orang awam di warung kopi. Benar atau tidak itu? Enggak benar. Mestinya enggak beda dong. Kita punya dalil. hujannya ini dalilnya. Ini keterangannya. Bukan, ya kata orang banyak begini. Benar enggak itu? Enggak benar. Tingkat ilmiah itu ditingkatkan kita sebagai seorang muslim. Dalil. Semua kembali kepada dalil. Kepada Bukan kata pendapat Kan kata Syekh saya juga boleh. Kok kata sheikh? lo Loh Antum udah belajar bertahun-tahun. Mesti bawa apa? Kata dal, kata Quran begini. Kata Hadis begini. Kan dengernya juga enak nikmat Kata Syekh, Kata kiai. Kata ustad. Loh Antum ini udah belajar kok. Tingkat ilmiahnya sama dengan orang awam. Ngobrolnya sama orang di warung kopi. Beda. Kita harus beda. Kita udah ngaji, punya kita punya rujukan, harus punya hujah dalam kita beragama ini. Bukan kata orang, bukan kata orang banyak. Ya nanti kalau nggak begini kita ya begini. Ini bukan hujah, dalil kalau hujah itu bukan kalau nggak begini nanti gimana? Kalau kita umpamanya nih contoh yang yang udah kejadian. Kalau kita nggak ikut pemilu nanti begini. Itu dalilnya siapa? orang awam di warung kopi bukan dalil bukan hujah jelas Antum nah, tingkatkan tuh tingkat tingkat ilmiah antum tingkatkan semakin ngaji semakin paham tentang agama ini semakin meningkat ilmu kita semakin tambah iman kita semakin tambah rasa takut kita kepada Allah enggak membolehkan menggampangkan masalah-masalah agama ini enggak boleh meskipun orang banyak sudah ngomong bagaimanapun juga enggak bisa saya mau makan contoh lagi, masalah besar umumnya berkaitan dengan jihad jihad, masalah besar berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan darah berkaitan dengan istri, anak, dan semuanya dunia akhirat Enggak bisa katakan menurut saya fatwanya ya karena orang diintimidasi ya wajib jihad Loh, gak berhak jihad kita bicara, para dai, para ulama enggak berhak mengatakan tentang jihad atau perintah jihad yang wajib memerintahkan jihad siapa? ulil amri itu tuh, jangan menang semangat semangat, kembali kepada orang awam tidak lagi mengendahkan dalil jelas ini, banyak ada orang semangat, ada kejadian di satu tempat Wuh, kita jihad, gak bisa jihad, yang mengumulakan jihad hanya, ulil amri yang punya hak dengan dasar Quran dan sunnah bukan setiap orang gak punya hak, sekarang banyak kepada para da'i jihad mau jihad sama siapa? mau kamu muslimin juga Nggak boleh darah kaum muslimin Lebih berharga dari dunia dan seisinya Bahkan lebih berharga darahnya kaum muslimin Daripada Ka'bah yang mulia Ini perhatikan Kita harus hati-hati dalam masalah ini Tingkatkan ilmiah kita Belajar kita harus tambah ilmu kita Jangan tambah turun Tambah ngaji, tambah ngaji, tambah dawa, tambah turun Bukan duduknya ulama Orang yang ngerti hadis Duduknya sekarang masih apa? Mantan penyanyi kita tambah turun ini kan tingkat ilmiahnya enggak benar seperti ini, Enggak berpikir dia ajak dia berpikir yang waras, untuk benar ini agama bukan main-main mengajak orang ke sorga kita ini, bukan mengajak orang ke neraka bukan hura-hura, bukan tontonan banyaknya orang, bukan agama ini jelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil tauhid, tauhid, syirik-syirik sunnah-sunnah, beda-beda kita mengajak orang kepada keselamatan dunia akhirat Bukan mengajak ramainya orang, banyaknya orang bukan. Tapi bagaimana? Kita tanggung jawab dari Allah pada di kiamat, pada daya, pada ustadz. Ngajaknya benar enggak? Ikhlas karena Allah atau tidak? Jujur atau tidak dia dalam dakwah ini akan ditanya oleh Allah pada di kiamat. Kita harus tambah takut kita kepada Allah. Karena umat ini butuh penjelasan kita supaya dia paham tentang agama dan mereka kembali ke jalan yang benar. Saya cukup sampai di sini Mudah-mudahan bermanfaat. Yang saya sampaikan untuk saya dan untuk om sekalian kurang lebihnya saya mohon maaf وصل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك لا السلام